0: Welkom bij Buttonbashers aflevering nummer 84. En toen ik daar vandaag aan dacht jongens, aan 84, dacht ik... ...dat is echt een bejaarde leeftijd al eigenlijk, hé. Dat is, uh, ik ben het voorlopig nog niet, jullie ook niet. Maar Niels, 84 is wel echt dat je denkt van... ...jeetje, dan als je dat qua leeftijd hebt, wordt het oud, hè,
1: Ja, dan begint je pensioen ongeveer. Vier ja, <laughs> tegen ons pensioen wel waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, tegen die tijd wel, ja. ja. Dat is, uh... Dan leef je in geleende tijd.
0: Ja, nou inderdaad. Of en...
2: misschien, uh, ja, misschien kunnen ze dan zeg maar, de hersengolven van onze ziel overplanten in andere lichaams.
0: Oeh. Zou je dat willen, Steef? Stel dat het kan. Ja, he? via, Stel dat ze... een,
2: uh, via een schijf in ons nek. Nee, dank je.
0: Nee, hè? ik dank denk je. toch echt tegen die tijd ook. Stel dat ze tegen die tijd zeggen van ja, we hebben iets... En uh, ja, we kunnen je, je leven gewoon nog met 100 jaar verlengen. En dan blijf je ongeveer zoals je nu bent. Zeg maar op 80-jarige leeftijd. Oh man. Zoals ik, ik, moet ik nu ben? Niet... Nee, als je 80 bent. Nee, doe hier. Oké, okay. uh, en zoals, zoals je zoals nu bent dan. Zou je dat doen zoals je nu bent? Dan de 100 mens, jaar voor een mensheid.
2: Nou, voor mezelf hoeft het niet per se, maar, maar voor de mensheid zou ik dat wel doen. Oké. Okay. Ja. Hmm. Dat nou, team, hè? Ja, is wel nobel. Zou
0: jij het doen, Niels? Uh, nee. Ik zou het doen. Nee. Niet. Nee, dat uh, ah, kan, kan ik mijn dochter toch niet aandoen, joh, dat ze dan nog in één keer zoveel jaar nog met de vader uh, op sleeptouw moet. Nee, dat, ik ken uh, genoeg
2: mensen die zeg maar, een bejaarde kat uit het asiel gaan, uh, gaan halen, zodat ze er dan niet te lang aan vastzitten.
0: Ja, ja en dan, maar dat doen ze dan onder het mom van nog uh, laatste goede oude dag geven. Onder ja. dat mom. Nou, ik heb er ook wel eens aan gedacht. Want Bianca wil altijd een hondje. En dit gaat totaal niet over games. Maar ja goed. Met een hond kan je ook spelen. Maar Bianca wil altijd een hondje. En dan denk ik van. Oh dan moet ik gewoon 15 jaar lang. Elke ochtend voeg mijn nest uit. Want je weet hoe dat gaat. Dan zegt Bianca. Ja ik ga wel. En dan is het ochtends. En dan zegt de vrouw. Oh kan jij niet gaan. En dan staan wij mannen toch op. En dan, dan moet ik ook met regen naar buiten. En dat dan 15 jaar lang of zo. Hè? Dat, oh daar moet ik echt niet aan denken. Dus ik heb was gedacht als je nou gewoon een hond van 12 uit het asiel haalt en je doet er twee jaar mee, maar ja, weet je, is dus net of het een paar schoenen is, is
2: misschien ook niet goed. Dan moet je, nou een, ja. moet je een grote hond nemen.
0: Je ja, wordt ook niet dan, zo oud. Nee, dat klopt. Als je een hele grote neemt, Siberd of zo, die wordt een jaar of zes. Maar ja, dan wil je daarna weer een nieuwe en heb je elke zes jaar heb je dan dat verdriet weer. Ah, nou, best is gewoon maar om niks te doen, denk ik. Uh, wat wij wel gaan doen is. Uh, wij gaan praten de komende, komende uur, anderhalf, twee, drie, vier. We weten het maar nooit. Uh, we gaan eerst de Game Talk doen en daarna gaan we. Nou, dit vond ik zo mooi gevonden van mezelf, jongens. We gaan een ontwikkelaar in het zonnetje zetten. Oh, nou, een
2: ontwikkelaar in het zonnetje. En het was vandaag een hele zonnige dag, dus heel toepasselijk. Ja, het is wel ja. koud. Ja, dat wel. Maar het
0: ja. past ook natuurlijk bij de naam van de ontwikkelaar die we in het zonnetje ja. gaan zetten.
2: Oh, wat goed gevonden. Oh, nou, is het... op je. nou,
0: meer tenenkrommende wordt het niet, behalve wat we nu gaan doen. En dat is de Ja, game het talk. wordt
2: wel meer tenenkrommend. Oh. <laughs> Want ik heb, zeg maar, voordat we de Game Talk gaan doen, heb ik nog een paar vragen voor jullie.
0: Oh, je hebt vragen? Oh, nou. Ja. Dan, dit, dit is namelijk dit het is is de, eerste, de,
2: het is de eerste buttonbashers van 2018. Ja. Uh, en daarbij hoort, we zijn een beetje laat dit jaar. Daarbij ja. hoort in ieder geval een vraag, vind ik. En dat is: hoe staat het met jullie goede voornemens?
0: Nou, dan mag Niels als eerste, want die had het namelijk niet. Had nee. er wel een.
2: Had er wel een.
1: Was heel, ja, 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 geen ja. Uh, ops meer kopen, zei ik toch? Geen ops meer kopen? Ja. Oh ja. Ik heb nog geen orbs gekocht. Oké, okay, voor de mensen die luisteren. Gekocht. Heb je ook en, denk niet
2: dat starterspakketje gekocht? Uh, met... Stel dat niet, Steve. Oké, okay, heel goed.
1: Heel Voor goed. mensen
0: die luisteren, het gaat over Fire Emblem Heroes. Ja. Die niet weten
2: waar de orbs op slaan.
1: Nee, morgen okay. zijn de orbs weer op. Er komt een nieuwe banner. En ja, dan gaan, gaan ze weer banner.
2: Daar gaan we misschien zo meteen nog over hebben. En dan gaat het met jouw goede voornemens, uh, Mike? Ja, hoe gaat het met mijn
0: goede voornemen? Uh, wat denk je, Steve?
2: Ik denk dat je heel erg op schema ligt. Okay, ik ben nou, ik een positief lig, mens.
0: Ik lig boven schema. Boven het schema? Is, ja, het is nu 21 februari. Dat moet ik wel even bijzeggen. Want dat vind ik wel voor de, de, voor de datum eventjes uh, wel zo nuttig. Um, het resultaat, dat zeg ik aan het einde. Uh, wat ik uh, nu op dit moment doe, is nog steeds minder eten. Nog steeds geen frisdrank drinken. Ik heb wel een paar weekenden gehad dat ik... Ik was bijvoorbeeld naar de Hearthstone kampioenschappen, naar de finales, naar de wereldkampioenschappen. Ja, weet je, daar ga ik niet met water zitten en een banaan. Dan neem ik gewoon een zakje chips of een, of een, of een, of een broodje dunner of een McDonald's of dat soort dingen. Ik ben een keer uit eten geweest. Er is hier een keer een kameraad over de vloer geweest. Ja, weet je, daar zet je niet voor met z'n tweeën gezellig schijfjes komkommer neer met een beetje aromat. Ja, dan, uh, hè, dan komt er wel een chipje op tafel en dat soort dingen. Maar goed, voor de rest drink ik uh, eigenlijk nog steeds geen fris. Als ik s'avonds trek heb en Bianca die uh, pakt wat chips of kroepoekie uh, of weet ik veel wat, pak ik twee mandarijnen. Uh, overdag eet ik netjes mijn fruit en ik ga drie keer in de week naar de sportschool op dit moment. Op de, dit dat hele jaar eigenlijk al, op de dinsdag, op de donderdag en dan op de zaterdag of de zondag. Afhankelijk van wat ik heb, zeg maar. En uh, ja, dat gaat uh, best wel goed, moet ik zeggen. Uh, hier en daar heb ik wel wat last van mijn arm. Want ik heb nog steeds last van een tennis elleboog. Maar daar heb ik nu een nieuwe therapie voor. Shockwave-therapie. Dus daar ben ik nu één keer geweest. En dan gooien ze allerlei stroom door je elleboog shockwave -therapie. heen.
2: Shockwave-therapie.
0: Shockwave-therapie, ja. ja. dat is. Uh, er komt een soort... Ze doen de gel op. Dat een beetje eruit ziet als het een echo van een vrouw, zeg maar. Ze echo maken van een baby. Yeah. Om het beter te geleiden. Ja, en dan uh, doen ze iets van uh, 1200 uh, stroomstootjes per minuut of zo. Of weet ik veel wat, uh, jassen ze door je elleboog heen. En dat uh, een paar minuten. En dat moet het. Uh, het ja, wat het, dat doet, is dat bevordert de, het herstel van je weefsels. En. Uh, dus dat doe ik dus, ja... Ik kan niet altijd alles in de sportschool... Maar uh, cross trainer, fietsen en loopband... En dat soort dingen gaat allemaal wel. En uh, nou ja, goed. Tot op heden, het resultaat is 21 februari. Ik ben 7,7 kilo kwijt nu.
2: Dat is een gezond tempo. Ja, toch? Het moet ook niet te snel gaan.
0: Nee, nee. Nou, en ik wilde de 30 kwijt dit jaar. En ik weet dat de eerste kilo's gaan harder... Dan dat het straks gaat natuurlijk. Ja. Daar moet ik wat harder voor werken. Dat weet ik ook wel. Maar uh, ja, weet je, ik, uh, ik vind dat ik aardig op schema lig en het is goed vol te houden.
1: Hoeveel ja. wat is dat nou, zo'n schoktherapie? Uh,
0: dat weet ik niet. Nou, ik moet er vrijdag weer naartoe. Ik kan het wel eens, uh, kan het wel eens, kan het wel eens vragen, maar ik, ik, ik geloof niet dat je gewoon een stekker af kan knippen en je die op je elleboog kan zetten in de hoop dat het het oplost.
1: Ik dacht misschien als je 1,21 gigawatt door je elleboog stuurt, dat ja. komt hij in het verleden uit, denk ik.
0: <laughs> oh ja, dat ze dat doen... en dan dat je teruggaat... dat je elleboog in de tijd teruggaat... naar de tijd dat het nog in orde was. Ja. Ja, nee, ik heb geen idee wat ze er doorheen... Uh, het is een, uh, een, een behoorlijk apparaat, zeg maar... voor wat het doet. En, uh, nou goed, ik zal de details besparen... hoe ze erachter gekomen zijn... dat dit werkt allemaal, maar... Uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, gewone fysiotherapie hielp niet meer... En toen werd mij dit aangeraden. Je kan ook nog dry needling doen. Dan stoppen ze naalden in je spieren. En die draaien ze dan. Top. Ja, ja uh, voor ontspanning. Zonder
2: goede ervaring, uh, ervaringen mee. Oké, okay, ja.
0: Ik, uh, ik heb het aan de beste man gevraagd. En hij zei ja, om je spieren te ontspannen, is het goed. Maar voor je tenniselleboog, hij zegt, daar gaat het uh, niks voor oplossen. Nee, het is,
2: Dat is vooral gewoon uh, heel erg nuttig bij, uh, bij echt knopen. Ja, en
0: bij vastzittende spieren en vastzittende spieren. Dus, ja, uh,
2: heb ik vorig jaar gedaan met spieren die vastzaten zeg maar, vast zaten in mijn rug. Mm -hmm. uh, ik heb zeg maar uh, al een tijdje rug en schouderklachten. Uh, uh, de meeste spieren zeg maar, um, waar ik last van heb, kunnen ze niet op die manier behandelen, want dat zit aan de voorkant of in de buurt van de voorkant, en daar zitten je longen. Ze doen ja. het in principe alleen maar, zeg maar um, op bot, uh, zodat ze zeg maar, als het misgaat alleen in bot kunnen, uh, kunnen prikken, dat je niet opeens een klaplong hebt. Oh ja, dat is wel prettig. Ja. Ze hebben in ieder geval één knoop. Hebben ze het op die manier echt heel goed op kunnen lossen. Maar de dingen waar ik het meest last van heb, daar konden ze niks mee, helaas. Oh,
0: ja, dat is, dat is balen. Nee, ik vroeg het ook aan die keel. Dry needling is dat dan. En dan stoppen ze inderdaad een naald erin. En dan draaien ze of zo. Er dus zit een soort van wokkeltje iets aan die naald. En dan, ja, dan, daarna ontspant het, geloof ik, of zo. Dat is, dat is dan de truc. Maar. Nou nee, ja, ik weet het niet. Uh, blijkbaar is een tennis elleboog lastiger om, uh, om op te lossen dan, uh, dan, dat ze, dan dat ze denken. Tenminste, dat zei hij zelf ook. En uh, hij zegt over een paar jaar, dan is hij 70 geloof ik. Hij zegt, dan stop ik ermee. Ik zeg, nou ja, is prima dat jij stopt vriend. Ik zeg, maar ik neem aan dat mijn problemen dan er wel opgelost zijn. Nou, dat was het wel, zei hij. Ja, dus, uh, ah, kijk, nou, gelukkig.
2: Dat geeft de burger nou, moed.
0: Ik, ik hoef nog maar een paar jaar. En dan is het, dan is het hopelijk weg.
2: Dat geeft dus, de burger uh, moed.
0: Dus ja, dat gaat. Uh, ja, ik vind dat het redelijk gaat. Ik hoop eigenlijk. Uh, nou, de eerste week of de tweede week van maart. de 10 kilo zeg maar, eraf aan te tikken. Dat is nog een week of drie zoiets. Mooi, man. Dat op, zou, toch, uh, zou toch mooi zijn. Dus. Uh... Goed bezig. En jij
2: zelf, Steef? Uh, ja, het gaat wel beter. Maar het is echt wel met, met vallen en opstaan. En. Uh, ja, gewoon echt een. Uh ik heb nog wel even een pad om de juiste balans weer te vinden voor mezelf. Ja. De omstandigheden zijn er in ieder geval niet naar, dat het heel makkelijk uh, gaat. Gewoon veel, uh, echt gewoon veel chaos op, uh, op werk. Maar ik heb uh, voor mezelf in ieder geval de afspraak dat ik het op dit moment even iets rustiger aandoe. Okay. En ik probeer de balans gewoon wat meer, uh, wat meer te vinden. Ja. Maar ik ben... Uh, ja, ik, ik ik ben heel snel overmoedig. Als een, ik ben gewoon iemand, als het, als het gewoon een beetje gaat... Dan, dan handel ik ernaar alsof het gewoon weer helemaal gaat. Ja, dus, ja. Dus uh, ja. ik, ik had de komen zo meteen op... maar ik had bijvoorbeeld ook nieuws over de vloer, zeg maar, uh, dit weekend.
1: Ja, uh, ja maar nou, uh, wat snel te veel, hè? Dat, ja, uh... om, om
2: <laughs> bordspellen te spelen. Maar dat, en dat had ik al ingekort in van, van, zeg maar, een weekend tot een uh, tot, tot een dag maar dat was een, een dag van uh, van ruim twaalf uur ja, dat ja. had er dan toch ook wel in moet ik uh, moet ik zeggen, het was niet alleen Niels, er waren meer uh, gasten dus dan merk ik wel dat ik uh, qua, qua energie toch wel wat anders in mijn energie zit dan uh, ja, ja dan dat, in de goede tijden zo ja, dus, uh, maar dat, uh, dat, het gaat wel gewoon steeds beter
0: ja nou ja, dat soort dingen is ook niet in een dag opgelost nee, het is niet in een dag
2: ontstaan en het is niet in een dag opgelost. Maar het gaat wel gewoon steeds, uh, steeds beter. En uh, joh, ik, ik ben een positief mens. Ik zeg dan gewoon, het gaat goed.
0: Oké, okay. nou ja. Dat is, dat is op zich prima om te zeggen. Uh, met een mits en een maar dan in dat geval. Ja. Als je zelf zegt dat het goed gaat, dan gaan mensen misschien ook weer dingen van je verwachten. Omdat ze zeggen, ja het gaat toch goed.
2: Ja, ja, ja. Dus, uh, maar uh, ik, daar moet ik gewoon zelf op letten. En in ieder geval erop letten, dat gaat gewoon nog steeds beter.
0: Oké, okay, nou ja, als je er maar bewust van bent. En ook zo'n weekend wat je net zegt. Ja, als je achteraf denkt, oké, okay, dit was toch eigenlijk wel te lang. Ja, dan weet je het gewoon Ja, het de zijn ook gewoon leerpunten. Hè? Het zijn ook gewoon leerpunten. Ja, tuurlijk. En
2: uh, tot ik gewoon zeg maar, uh, tot ik er al überhaupt zeg maar, in plaats van een weekend een dag van had, uh, had gemaakt. Dat, dat, dat was al heel wat. Ja, ja, snap ik. Dus dan gaan we het zo meteen wel eventjes over hebben nog. Okay. Dat weekend. Dat weekend. Dus, um, uh, heb dan heb nog ik nog was één van de vragen die ik aan, uh, aan jullie had. Ik had twee vragen. Ja. Um, ik heb voor jullie allebei drie vragen. Jullie moeten ze kort beantwoorden. Oké. Okay.
0: Is dat eerste ingeving shit? Is het voor alle
2: twee? Dus, eerste dus, is... ingeving uh, shit. Oké. Okay. Voor allebei dezelfde vragen.
0: Mag ik, mag ik even een slokje water nemen nog? Absoluut. Ah, lekker zeg, water. ben ik
2: zo'n fan van. Water is fantastisch. Water. Ja. We bestaan ook voor het merendeel uit water, hè, Mike. Ja, ja, komkommer ook, hè. Maar dat vind ik echt ranzig gewoon. 95% procent, uh, las ik laatst komkommer.
0: Ja, ja, het Kommer is water met, met een schilletje. Ja. Nee. Laat het schilletje nou, dan maar zitten. <laughs> ja, nou, ik
2: zit er klaar voor, Steve. Ja. Wat is voor jullie de grootste villain, de grootste bad guy in de geschiedenis? Qua games of qua alles? Qua alles. Gewoon de grootste villain in de geschiedenis. Dan zeg ik, voor mij, de Joker. De Joker. Dat is een grote villain. Ja. Die Dat is echt gewoon een slecht mens. Ja. Oké. Okay. En voor jou, Niels?
1: Mart Smeets. Mart Smeets.
2: Omdat dat... hij het met Pia Dijkstra
0: of zo heeft gedaan. Of hoe heet ze?
1: <lacht> en dan ik wil het zo moe van hem als hij... Uh, Mart Smeets is, is, absoluut,
2: is absoluut een villain. Ja. Absoluut. <lacht> Dus uh, dat, ook dat hij nog steeds ziet, uh, nog niet echt met pensioen is, hij is wel met pensioen, maar uh, we zien hem nog steeds overal. Steeds mee, hè? Ja, 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 Nee, ik Absoluut ben benieuwd
0: wie hem tegenhoudt ook. Dat was ja, vraag 1.
2: Ga... Oké. Okay. Dat was vraag 1. Wie is voor jullie de grootste videogame-villen? Jeetje. Even snel antwoord. Ja, Bam. exact. Gennen. Eerste ingeving, hè? Sorry? Gennen. Gennen.
0: Eh. Ja, ik, zeg, ik weet niet zijn naam, maar ik zeg die, 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 die villain uit Far Cry 3. Ik weet niet meer hoe die heet. Daar zat ik, kan hem, ik kan hem
2: zo voor me zien.
0: Ja, die gast aan het begin die in een kooi zit, die heel eng praat. Dat vind ik wel een goede videogame villain.
2: Oké, okay. top. En als laatste, wat is voor jullie de grootste movie villain? Ja, dat is dan voor mij de Joker. Ook de Joker? Ja.
1: En voor jou Niels? Ja, die, daar springt even niks tevoorschijn voor movie villains. Um, ik moet elke keer denken aan... Uh, uh, waar is die ook weer van? Van Austin Powers. Die het over one million dollars heeft. <laughs> Dr... Oh, Dr.
2: Evil. Dr. Evil inderdaad, ja. Ja, het ja, ja, is heel evil.
1: Dr. Okay. Evil, super evil. Ik,
0: ik denk Jacob met iets van Darth Vader aan of zo, uh, Niels.
1: Ja, dat had ook kunnen, ja. Mm.
0: Oké, okay. nou dat
2: dan, Steef. ja nou, he helder helder voor mij waren dat vroeger ja. waren dat um, Adolf Hitler ja Gannon ja en uh, en Darth Vader geweest oké okay. maar niet meer wie zijn het nu dan wie is het nu voor alle drie voor alle drie alle drie uh. Billy Mitchell
0: oh ah, Billy
2: Mitchell Well, we moeten dit eventjes bespreken hoor, jongens.
0: Ja. Hebben jullie het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Ik heb er video's van gezien. Ik heb erover gelezen. Alles.
2: Dus dat, maakt, dat maakt King of Kong toch gewoon nog veel mooier?
1: Het is nu toch dat de scores in twijfel worden getrokken. Plus van één website worden gehaald, maar niet dat die wordt zeg maar, aangeklaagd voor cheaten. Dacht uh, ik. Nou, Billy Mitchell die heeft zeg maar
2: uh, zeer, zeer, zeer waarschijnlijk. Waar hij zeg maar, die andere kilo beschuldigde van uh, continu van, van cheaten. En op de meest uh, dubieuze manieren. Dus zeg maar, in twijfel continu proberen te trekken. Waarschijnlijk heeft hij alles zelf lopen cheaten. Waarschijnlijk heeft hij een heel groot deel van zijn scores gehaald op meme. Met de gemanipuleerde video's.
0: Ja, voor de mensen die niet weten, uh, uh, Billy Mitchell. Uh... Is tot nu toe, maar dat is, valt u nog te betwijfelen. Een van de grootste Donkey Kong spelers aller tijden. Stond vroeger altijd op nummer 1 van de wereld met highscores. En in King of Kong, een documentaire waar we het over gehad hebben in de Buttenbusjes podcast 63. Ik roep maar even wat. Het kan ook zijn dat 50 is of iets in de 70. Maar goed, we hebben een keer video, we hebben een keer documentaires besproken. En in die King of Kong, daar staat hij zeg maar uh, lijnrecht tegenover Steve Weeby. Al, uh, alhoewel, uh, uh, Billy Mitchell komt nooit opdagen eigenlijk. Maar goed. Uh, het we is weten een, uh, nu ook waarom. Ja, hij is een Amerikaan. Zeer zelf ingenomen. Vindt dat hij de beste is. Heeft uh, plastic haar en altijd een Amerikaanse stropdas om. En hij maakt uh, hot sauce.
1: Hot sauce, goed, ja.
0: Ja, maar goed, hij is inderdaad beschuldigd van, uh, uh, ja, van, van niet spelen op een echte kast. Maar op meme. En uh, ja, goed, een van de dingen die, uh, die daarvoor aangehaald werd, is dat de manier waarop meme en waarop een arcadekast zijn beeld opbouwt, als je dat frame voor frame bekijkt, zitten daar verschillen in? En zoals mee met opbouwt, dat zou terug te zien zijn op uh, videobanden van, uh, van, van uh, Billy Mitchell. Waarin hij die, die, die zeg maar ingezonden heeft naar uh, Twin Galaxy voor zijn highscores. En dat wordt nu in twijfel getrokken. En ik heb uh, heel wat uh, materiaal gezien waarom dat fake zou kunnen zijn. Ik weet niet wat, je, wat, je, of wat jij gezien hebt, Steve. Ja,
2: waarschijnlijk hetzelfde. Met... Heb je het gezien
0: ook met dat wisselen van dat boord in die kast? Ja, ja. Ja, dat is uh, uh, wat er gebeurd is. Hij had een record gezet. Dat was niet op video opgenomen. Dat was over een miljoen. 1,04 miljoen, miljoen geloof ik. Dat was, niemand had het gefilmd. Uh, er waren wel allerlei mensen bij. Dus daarom was het volgens hem legit. Maar daarna ging hij door met Donkey Kong Junior. En tussendoor gingen ze een boord wisselen uit de kast. En dat hebben ze wel gefilmd. Alleen het bord wat ze eruit haalden was Donkey Kong Jr. En wat ze erin terugstopte was ook weer Donkey Kong Jr. Dus het was echt een soort van fake video iets eh, om dat te doen. Dus daar, eh, ja, dat is ook een van de triggers waarom mensen zeggen: van ja, dit kan niet echt zijn. Maar hij stond nooit, denk ik, Steve, bij jou als we hadden gevraagd: wat is jouw videogame-held? Wat is überhaupt een held of een movie-held? Dan nee, had hij niet tegen Nee,
2: het was geen held. Maar nee. ik, ik vond het altijd al, zeg maar, in King of Kong echt een villain. Ja. Maar nu helemaal. Dus echt, uh, ik vond het een mooi verhaal.
0: Ja. ja, het is wel een mooi verhaal. Ja, of het waar is, uh, ja, dat kunnen we pas achterkomen als er waarschijnlijk een keer iemand is die erbij was. Alleen ja, er zijn videobanden kwijt en uh, hij is zelf een van de, geloof drie of vier geldschieters van Twin Galaxy. Dus uh, ja, er is heel veel bewijs dat het heel vaag is, inderdaad. Met hem
2: in de tijd van dat meme nog niet goed geluid emuleerde, um, enkele van zijn recordvideo's hebben geen, hebben geen geluid. Nee, helemaal uh, niet. Nee. nee. En um, dingen die wel geluid hebben... dat uh, op het moment dat je dat opent in Audacity... waarin, ze, waarin wij ook onze podcast opnemen... zie je allemaal gekke dingen. Ja. Dus uh, nee, het is, uh, het is allemaal een beetje dubieus.
0: Ja, ja het is zeer dubieus, deze, deze kerel, inderdaad. En uh, ja, hij had hij deed inderdaad in King of Kong... Uh, Steve Wieby ervan beschuldigen... en dan kwamen ze naar zijn huis... en dan bleek dat Wieby geen goed bord had... ...in de kast waar hij dan... ...zijn uh, uh, highscore op had gehaald... ...zijn wereldrecord... ...dus ja, weet je... ...het lijkt inderdaad alsof hij zelf gewoon... Uh, ...dat reflecteert zeg maar... Uh. ...ik heb ooit eens een keer een vriendin gehad... Het was, uh, die, ...die ging vreemd... ...maar dan ging ze mij ervan beschuldigen dat ik vreemd had gehaald was... ...dus die reflecteerde ook... ...haar eigen ellende op mij... ...dus ja, misschien... Uh, misschien, <laughs> ...misschien is Billy Mitchell ook wel zo'n figuur... ...die gewoon zijn eigen ellende... ...op iemand anders projecteert om zo... Uh, een smokescreen op te trekken. Ik weet het niet. Maar het is wel een leuk verhaal om te volgen. En het, het zet King of Kong wel in een ander daglicht. Dat ja. zeker.
2: Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. Kijk King of Kong. En kijk die uh, kleine mini exposed docu's op YouTube. Ja, ja,
0: ja, ja. Er zijn er een aantal inderdaad. En uh, nou ja, met een minuutje of uh, 15 tot 20 ben je helemaal bijgepraat.
2: Ja, zeer de moeite waard. Ik vond het mooi. Ja, het is een mooi verhaal. Jeetje, weten we
0: zomaar wie jouw villain is, uh, Niels? Ja, dat had ik toch niet verwacht. Uh, nee,
2: ik moest snel voor...
1: reageren, dat was het vooral.
2: Ja. Adelman ja, Mart. De... Ja. Ja. <laughs> ja. Ik vind Billy Mitchell, vind ik eigenlijk, eigenlijk ook wel de Bart Smeet van, um, van de videogame world. Net zo vol van zichzelf.
1: <laughs>
0: ja. 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 Enige nadeel is, als hij net zo lang doorgaat als Mart Smeet, zitten we nog jaren vast aan die gast. Ja, goed, je kan het natuurlijk gewoon negeren. Ik bedoel, ik kijk ook geen wielrennen... waar Mart Smeet nog okay. steeds uh, dingetjes bij doet, volgens mij. Goed. Uh, ja, ik denk dat het tijd is om het niet te gaan hebben... over mensen die games spelen... maar over onszelf die games uh, hebben gespeeld. En uh, nou ja, er is maar één onderwerp voor... en dat is de Game Talk. Uh, Niels.
1: Ja, Mike.
0: Ik mag beginnen. Wat heb je gespeeld? Ja, ik, ik begin bij jou. Het, wat heb jij gespeeld?
1: Het is de vraag die we ons al bijna vijf jaar stellen. Ja. Nou, in het kader van een topic wat uh, Gozert, een van de nieuwe mods, heeft geopend op het Buttonbashers forum, ben ik um, een aantal SNES-klassiekers gaan spelen die ik in huis had, maar nooit had gespeeld. Mm. En, het uh, backlog, uh, backlog. Het backlogtopic inderdaad.
0: Dat, ben, dat, oh, dat was ook zo'n goed voornemen van mij, waar ik me echt niet aan heb gehouden. En die anderen wel. Daar had ik ook gewoon games op gezet. Hè? Ik ben twee avondjes bezig geweest en daarna is er nooit meer wat van gekomen. Dat is wel slecht eigenlijk. Ik moet er wel om lachen, maar het is
1: eigenlijk wel slecht. Ja, maar het is wel moeilijk. Ik heb hetzelfde probleem. Ik ja. heb eigenlijk anderhalve game van dat lijstje gespeeld. En toen had ik geen zin meer, dus toen ben ik weer andere dingen gaan doen. Maar de game die ik in ieder geval wel heb uitgespeeld, die ik mezelf voorgenomen had, was Mystic Quest Legend voor de Super Nintendo.
0: Oh, ja. De, 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 ja, de Amerikaanse Final Fantasy, toch? Dus dat was het verhaal, toch?
1: Met,
2: ja, met welke knop heb jij een innige band opgebouwd, uh, Niels? Welke knop? <laughs> ja, dat is, dat toch, is toch, even het toch een spel wat je uit kan spelen door continu op één knop te drukken?
1: Ja, nee, dat denk ik niet dat dat kan. Ik denk dat dat een... Uh, ik weet waar het vandaan komt. Hoe heet hij ook weer? Er is iemand... Angry,
0: Angry Joe of zo?
1: Nee, uh, uh, Gerald of iets in... Jared. Oh, Jared. Ja, ja, ja. ja ik ken hem wel, ja. Uh, die heeft er ooit een video over gemaakt. Van, uh, op basis pro, Jared. Van... Pro, pro Jared, pro Jared, Die, ja. Uh, yeah. Klopt, die video heb ik ook een keer gezien, ja. En uh, het is wel zo dat, dat er zo weinig tactiek in zit dat als jij overleveld was, dan zou je het op die manier kunnen spelen. Alleen, uh, ja, je moet toch soms bepaalde vijanden wegsnijpen om te voorkomen dat je allerlei debuffs en dingen over je heen krijgt. Maar goed, het is wel een hele, hele simpele 16-bit roleplaying game van Square Enix. Uh, zoals jij al zei, Mike, is hij naar Amerika gekomen als een soort introductie aan het genre voor de Amerikaanse markt. Terwijl ja. ze hadden eigenlijk al, volgens mij, Dragon Warrior gehad en Final Fantasy gehad, maar dat werden nooit echt grote successen. Tenminste niet successen die um, weerspiegelend waren van het succes in het thuisland van Square Enix. Nee. Alleen tot de grote frustratie van een hele hoop fans van die series bracht Square Enix deze game uit in plaats van Final Fantasy 5 of 2, zoals die toen zou heten.
0: Ja, ik, met die nummers, jongen, met Final Fantasy, ik blijf het altijd. Ik heb het 600 keer opgezocht, maar ik blijf er nooit iets van snappen. Hoe dat, hoe dat zit. Maar goed, daar gaat het niet om. 2 was 4. Twee
1: was 4. Twee was, was twee was 4 en 3 is 6. En 3 is 6. En dus is 5 overgeslagen. In plaats daarvan kregen ze deze game. Oké. Okay. En ik denk dat deze game daarom ook een heel negatief stigma heeft. Want het is niet wat die mensen wilden in die tijd. Maar het is ook weer geen slechte game ik heb me er toch best wel goed mee vermaakt voor die tijd die het duurde. Het is ook een vrij korte game. Maar, Hoe lang um, heb je er ongeveer
0: over gedaan, Niels?
1: oeh, Ik denk zo'n 14 uur. Oh,
0: Oké, okay. oh, dat is tegenwoordig een shooter, zeg maar, in plaats van een RPG. Uh.
1: Ja. ja, het is een hele korte game en ik heb hem in de, een van die retro gamebeursen in Tilburg gekocht van Ruud, ook een forumlid van Forum. Ja. Er zijn safe games stonden er ook nog in, dat vind ik altijd wel leuk. Als, uh, als ik een game koop en ...degene van wie ik die koop, die safe game zit er nog in... ...of diens aantekeningen staan in de handleiding of zo. Hier was het dus ook weer het geval. Uh, ik moest er eentje weggooien, want ze waren alle drie bezet, de drie save slots. Maar um, ik denk dat ik er maar een halve week over heb gedaan. Ik had wel meer tijd ook om die, om die game te spelen. Het was net na een nieuwjaar, dacht ik, dat ik aan begonnen was... Maar het is ook een hele betaalbare game. Okay. Dus ik heb de card voor 15 euro gekocht. En daarmee is het wel een van de meest betaalbare genregenoten op de SNES. Ja, ja, card only. Card only is die uh, prima te doen. Ja. Maar uh, deze game is dus specifiek voor de Amerikaanse markt gemaakt. Door een team bij Square Enix in Japan. En het zijn niet de mensen die ook aan de mainline titels werkten. Maar het zijn wel mensen die aan spin-offs werkten of aan andere franchises. En um, een, een simpel ding bijvoorbeeld wat ze hebben aangepast in deze game is dat jij niet een grote overworld hebt waar je de hele tijd moet gaan zoeken naar waar je naartoe moet en uh, bossen in kan lopen waar je dan een encounter krijgt of de bergen inloopt waar je weer een ander soort encounter krijgt maar je hebt hier net als in Super Mario Bros. 3 als je daar een, het uh, level select scherm hebt dan loop je van 1 naar 2. en er zit zo'n lijntje tussen. Dus ja, je loopt dan precies. automatisch over die lijn. Je drukt één
0: keer naar links en hopla, je bent in de volgende plek.
1: Ja, en zo werkt het hier ook. Dus je begint op een soort vulkaan en er komt een oude man op zo'n wolkje aangezweefd. En die zegt dat jij een of andere legendarische knight, dacht ik, was. Um, nou ja, het poppetje wat je speelt, die gelooft het ook niet zo. Maar goed, je bent kennelijk wel in staat om een of andere gigantische uh, grote... Ik weet niet meer, of het hond of zo was het? In ieder geval, het is best overtuigend dat je wel iets aan kan, zeg maar, met je zwaard. Ja. En daarna, dan, als die, die intro is afgelopen, dan verschijnt er zo'n lijntje en dan ga je naar het bos. Nou, daar kun je dan rondlopen. En het speelt een klein beetje als zo'n mana-game. Dus je kan rondlopen en volgens mij kun je ook slaan op de map. Want je ziet ook vijanden in die levels. Het is niet oh, okay. turn-based. Niet... Op de map is niet turn-based. Nee, op de map uh, is het niet turn-based. Maar ik weet niet meer zeker... Ja, je kon slaan, maar dan sla je volgens mij bosjes om. Oh. Um, maar je ziet de vijanden wel staan. Dus het is niet zo dat je random encounters hebt.
0: Nee, oké. Okay. Je ziet echt de vijanden... en als je er tegenaan loopt, begint je gevecht.
1: Ja, en de vijanden zijn dus ook eindig in een gebied. Op een gegeven moment zijn ze gewoon op... en dan valt er niks meer te vechten.
0: En als je van het ene gebied naar het andere gebied teruggaat... zijn ze dan gerespond?
1: Dan zijn ze wel gerespawnd Oké, okay, ja. En nou ja, als je dan uh, bij dat bos uh, bijvoorbeeld noordelijk uit het scherm loopt, dan verschijnt er een lijntje naar het noorden, naar een fort of zo. En als je oostelijk uit het scherm loopt, dan verschijnt er een lijntje oostelijk en daar is dan weer een dorp op de grote kaart.
0: Ja, precies.
1: En uiteindelijk uh, is er wel een vrij grote overworld, maar die is helemaal met van die lijntjes verbonden met elkaar. En daar zitten meerdere dorpen in en een, een aantal dungeons. En die dungeons zijn best wel leuk. Dat doet me een beetje denken aan Pokémon gyms. Dus het door de dungeon heen komen is op zichzelf al een soort puzzel. Ja. Het is niet net als een Dragon Quest van uh, je hebt een, een, een tunnel en dan ga je in. En vervolgens is het eigenlijk een double-off met één uitgang. En alle gangen die doodlopen, die, ja, de mond misschien uit op een kist of zo. Dat is hier niet het geval.
0: Wat is het verhaal eigenlijk, Niels? In deze game?
1: Ja, heel standaard ouderwets Final Fantasy. Ah, oké. Okay. Je moet kristallen verzamelen om uh, de apocalypse of zo te voorkomen. Zoiets was het, geloof ik. Ja, oké. Okay. Geen, geen indruk. De kristal van Earthen. Nee, nee. Dus het, uh, het, het, het spel heeft vrij weinig cutscenes, vrij weinig tekst. Wel redelijk wat karakters die iets te vertellen hebben. Ja. Maar ik kan me niet herinneren dat het ergens naar opbouwde. Hmm. Okay. Het verhaal staat me in ieder geval niet meer bij. Nee. Maar goed, wat wel interessant is, is: um, je hebt ook sidekick characters of party members. Maar je hebt er altijd maar eentje. En op het moment dat je dan bij de volgende storybeat komt. dan verlaat dat karakter de party weer. en dan sluit misschien een andere weer bij je aan. En die hebben meestal een ander wapen. En stom genoeg, jij bent de held weet je wel, van het verhaal. Mm -hmm. maar die playable characters die zich aansluiten in jouw party zijn altijd sterker dan jij. Oké. Okay. Terwijl de eerste die je ophaalt, dat is een, een, een meisje en die woont in een bos in een soort vreedzaam stammetje. En daar hangt gewoon een bijl aan de muur en ze pakt die bijl en vervolgens ramt ze alles kapot. Eh, waar jij misschien een klein beetje chip damage aan doet. <laughs> dus dat is best wel sterk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel vreemd. Maar goed, ik. Ja, nee, kom ik straks als ik een game ga bespreken, kom ik nog wel even terug op, op deze verhouding. Ah, okay. Hou hem vast, zou ik zeggen.
1: Ik hou hem van, nou ja, in ieder geval, um, je kan wel grinden, er zijn bepaalde posities op de map, dus op die overworld, waar je 10 battles kan doen, en daar krijg je experience voor, en met experience level je natuurlijk op, en je kan ook je wapens verbeteren. Uiteindelijk heb je volgens mij een stuk of 4 verschillende wapens, zo een zwaard, een soort hoekshot heb je, een bijl, en meer, maar ik weet niet meer precies wat. En daar heb je vier verschillende niveaus van. Dus je kan vier keer upgraden. Ja. Vier keer upgraden. En dan op een gegeven moment is hij het sterkst. Maar in ieder geval redelijk vermakelijke game. Um, ik zou hem alleen aanraden. als je echt een nek hebt of een klik hebt. met dat soort games uit die tijd. Ja. Maar niet als je denkt. ...dat je een of andere gigantische hidden gem of zo gaat ontdekken.
0: Nee, oké. Okay. Als dat echt je ding is, moet je het spelen. Als je denkt, ik heb zin in een goede RPG... ...en eh, nou, mag best wel uit die tijd zijn, dan is het hem waarschijnlijk niet.
2: Nee. Er zijn ook veel RPG's uit die tijd, hè? dus je hebt best wel wat keuze. Ja, zeker. Je hebt superveel. Ja. En ook veel games die juist gemaakt worden alsof ze uit die tijd
1: komen... Wat dan weer wel een jam is, die waarschijnlijk weinig mensen hebben gespeeld, is Crimson Shroud op de 3DS. Misschien ken je de titel nog wel ergens van, maar Level 5 heeft ooit een aantal kleine games alleen maar op de e-shop gezet. Ja, die ja. Guild Zero One games.
0: Daar had ik toen, uh, zo, hoe heette dat ook alweer?
1: Ja, Weaponshop. Weapon Shop. Ja,
0: Weaponshop de Masse had ik daarvan gespeeld.
1: Ja, ja. Nou, Crimson's Shroud is in ieder geval ook zo'n game... ook een game die... volgens mij heb ik er negen uur over gedaan of zo. Het is ook maar een hele korte game. Maar die is van de maker... bedenker van Final Fantasy Tactics... en uh, uh, Ogre Battle... en Vakerand Story... dat soort games. Oké. Okay. En wat heel leuk is aan deze game... is het probeert eigenlijk een tabletop... RPG-ervaring na te bootsen. Dus je hebt pionnen... in een soort dungeon... Dus je hebt geen geanimeerde karakters en je hebt echt poppetjes op zijn standaardje, zeg maar. Alle vijanden zijn ook gewoon poppetjes op standaarden. Ik zie ze hier voor me. Ik zit aan het kijken nu. En um, er zit een narrator in de game, dus je leest heel veel tekst. Heel veel over de omgeving waar die mensen zich in bevinden. Een soort uh, verwoest kasteel is het, geloof ik. En... Um, je leest over wat de karakters denken, wat ze tegen elkaar zeggen, maar ze zeggen het niet zelf. Je leest alsof je een boek leest. En de uh, battles die je doet, die gebeuren ook echt met dobbelstenen. Oké. Okay. Van die twintigzijdige, twaalfzijdige, ja, tienzijdige, Ja, allemaal van die D10,
0: D20, dat soort dobbelstenen.
1: Echt van Dungeons and Dragons. Oké. Okay. Um, en die dobbelstenen, je hebt ook wapens en wapens hebben een, een soort attack value en dat tel je dan Volgens mij de, de worp van de dobbelstenen bij op ofzo. Of dat wordt een soort multiplier. Maar het is niet zo dat je afhankelijk van je wapen andere dobbelstenen gooit. Je gooit altijd dezelfde set dobbelstenen. En ook spells, dat gaat precies op dezelfde manier. Dus dan gooi je dobbelstenen, dan gaat er een aantal MP af. Uh, je kan MP ook weer, Magic Points, ook weer refreshen met een uh, skill die Meditation heet. En dan gooi je weer dobbelstenen om te kijken hoeveel uh, magic power je terugkrijgt. Ja, precies. Je hebt ook een soort inventory aan dobbelstenen. Die bouw je op als je, um, volgens mij, als je bepaalde moves incasseert van tegenstanders. En die kun jij um, toevoegen aan dingen die echt, die echt nodig zijn, waar je echt probeert op te scoren. Bijvoorbeeld, het kan zijn... Een soort final blow op een, uh, op een tegenstander. Maar het kan ook een heal spel zijn. Als een van je karakters bijna helemaal af is. En het is, echt, het is echt een moeilijk spel. Je moet heel goed opletten. En je moet heel goed doorhebben wat er gebeurt. Um, maar als je dus wil healen. En iemand is bijna af. Dan kun je zeggen. Nou weet je wat. Ik gooi er nog een extra D8 bij. En twee D4's. Om er zeker van te zijn. Dat hij een beetje fatsoenlijk hield. Mm, Oké. Okay. Ja om de, om de kant zeg maar uh, te manipuleren. Ja. 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 Um, maar het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld, als je, je hebt soms fog of war, dan zie je maar een beperkt stuk voor je uit. Althans, dat wordt dan verteld dat de poppetjes uh, waarschijnlijk missen, omdat er een soort fog hangt en dat ze nog niet iets kunnen zien. Maar dan uh, kun je bepaalde dobbelstenen gooien en dan heb je een skill check van gooi minstens 20 of zo en dan trekt de mist weg. Dat soort dingen. Of als jij een, in een ambush loopt, dan hebben de vijanden een aantal beurten... voordat jij aan de beurt komt. En dan moet je met dobbelstenen gooien... hoeveel beurten die vijanden krijgen.
2: Mm, Oké. Okay.
0: Wat heeft je doen besluiten om deze game te kopen Nou, dat was dus nieuws.
1: precies mijn vraag ook. Ik wou ja. me echt precies hetzelfde vragen. <laughs> ja, wat mij dat heeft doen besluiten... was echt de, de maker van de game. Mm -hmm. Die heeft echt een bepaalde pedigree... met games die ik altijd heel erg leuk heb gevonden. Um, plus... Toen dit werd aangekondigd door level 5, ja. toen zag ik dat helemaal zitten met die kleine games. En ik heb een stuk of zes van die games ook gekocht. Hmm, maar dat zijn okay. ze dan toch bijna allemaal, Niels? Volgens mij in Japan zijn er twee collections uitgekomen. Ja. En het zou best kunnen zijn dat er, dat er acht of tien uit zijn gekomen in totaal. Dus ik heb wel een merendeel gespeeld van wat er uitgekomen is. Okay. Maar dit is verreweg, vind ik persoonlijk, de interessantste. Ik heb wat
0: screenshots hier voor me. Ik vind het er heel rommelig uitzien. Het kan zijn dat dit momentopname... Ja, screenshot is altijd een momentopname. Maar ik zie heel veel... Uh, ja, dat je heel veel poppetjes voor de helft in beeld ziet. En dan de naampjes erbij. En dan hitpoints. En, en mana. En, en het, het maakt het heel rommelig. Is dat iets wat je niet zo ervaart als je het speelt. Want als ik naar de screenshots kijk, is het echt dat ik denk van... ja, man, wat moet ik hier nou van maken, joh?
1: Nou, de camera beweegt in het spel. Mm -hmm. Dus dit is gewoon een momentopname... en de camera zou waarschijnlijk door blijven draaien. En, en doordat het perspectief dan verschuift... heb je meer inzicht, of meer ruimtelijk inzicht in wat er gebeurt. Maar het zijn ook tilesets. Dus het is niet zo dat ze een hele wereld hebben gemodeld. Net als als je een uh, Dungeons Dragons game zou spelen met soort van prefab muurtjes ofzo, zoals die Warhammer games yeah. uh, wel eens hebben, zo is dit spel ook opgebouwd. Dus heel veel um, prefab tiles en muurtjes en deuren die de hele tijd worden hergebruikt, die geven ook het gevoel van echt een bordspel, een tabletop game. Mm -hmm. um, maar dat ziet er niet per se heel prikkelend uit ofzo, zo. En, in dit geval ook redelijk verwarrend. Ja. Uh, ik speel het al met de 3D slider aan. Dus dan zie je ook de diepte. En dan, dan is het heel duidelijk van dit is voorgrond, dit is achtergrond. Ja, dat helpt denk ik en, wel ja. En dat helpt enorm inderdaad. Oké. Okay.
0: Ja, toch leuk. Uh, wat is, ik zie dat 2012 toch leuk dat je dat dan nu uiteindelijk. Omdat het maar zo'n klein wegwerptiteltje is. Om het maar even lullig te bestempelen. Dat je dat toch, toch, toch achteraf nog een keertje gaat spelen inderdaad.
1: Ja, ik had hem al eerder gespeeld. Alleen toen vond ik het spel te complex. Hmm, okay. En ik ben opnieuw begonnen om de tutorial weer helemaal te doen en om de progressie weer een beetje door te krijgen. En er zitten een aantal elementen in het spel waar ik vorige keer geen rekening mee heb gehouden. Bijvoorbeeld, je kan wapens kun je um, samen fusen of melden, heet dat dan. Ja. Dus als jij een bepaalde boog hebt. Dat ik een composite bow... Ik wist op een gegeven moment van... Oké, okay, elke keer als ik naar dit stuk in, de, in de, de wereld ga... Dan krijg ik heel veel skeletten tegen me met pijl en boog. En als je heel veel van die pijlenbogen um, scoort als loot... Nadat je die, die, die battle hebt gewonnen... Dan kun je die bogen met elkaar fusen. En dan wordt het een composite bow plus 1 of plus 2 oh, of plus 3. Oh, ja. en dat soort dingen. En uh, dat had ik de eerste playthrough niet helemaal door... En ook dat je bepaalde skills, zoals... Je kan een heal-spel, kun je fuse aan zo'n wapen... Waardoor het poppetje dat dan dat wapen gebruikt... Ook een heal -spel kan gebruiken. Ik snap het.
0: Ja, als die schiet, dan wordt hij ook wat geheeld zeg
1: maar. Of niet? Nee, nee. Oh, uh, sorry, dat niet. Je kan hem alleen helemaal gebruiken. Helemaal niet. Dat is helemaal onjuist. Oh, onjuist. Ja. <laughs> onjuist, oké. Okay. Ja, nee, je krijgt dan letterlijk in, uh, in het menu bij Magic... Oké. Okay.
0: Oh, dat gebeurt er dan. Oké. Okay. Ja. Nou, grappig... Um, eh,
2: Het zijn er zeven, trouwens. Ik heb gecheckt. Zeven? Oké. Okay. Ja. Is
0: dat het Guild 1 project? Het
2: Guild 1 en het Guild 2 project. Oké. Okay. Uh, in Japan zijn ze inderdaad ook fysiek uitgekomen... ...en in het westen alleen digitaal.
0: Ja, ja. Ah, wel grappig dat ze dat destijds gedaan hebben.
2: Ja. Maar dat heb je vast niet gespeeld, Steve. Dat heb ik niet gespeeld, uh, gespeeld nee. Um, ik heb best wel wat gespeeld We hebben ook best wel wat tijd over deze podcast laten gaan ja. um, Om te beginnen wil ik toch heel kort ingaan Op een, uh, op een game waar ik eigenlijk zeg maar uh, Juist klaar mee was ja. um, Behoorlijk klaar Maar die ik op basis van tal van, uh, van updates Dan toch weer ben gaan spelen Omdat ik het toch een beetje miste ja, dan denk ik. Dat ja, ik weet het, dat het. Denk ik dat het Destiny 2 is. Het is geen Destiny 2. Want eh, Destiny eh. 2 mogen ze we wel meer aan uh, verbouwen om het weer interessant uh, te maken. Ook al zijn er wel tal van updates geweest. Nee, het is Fire Emblem. Fire Emblem oh, Heroes. Okay. En het had ook, um, dat had ook een, uh, een reden. Um, meerdere redenen. Ik heb natuurlijk die nieuwe telefoon. Ja. Daar kan ik over zeggen dat is een topapparaatje voor dat geld. Niels heeft hem ook gezien. Niels was yep. volgens mij ook aangenaam verrast over hoeveel telefoon dat is voor 190 euro. Ja, absoluut. Dat is uh, voor de mensen die dat uh, niet gehoord hadden vorige keer, dat is de Mi A1 van, uh, van Xiaomi. Uh, Importtelefoon die je onder andere op AliExpress kan, uh, kan kopen. En uh, ik had natuurlijk wat, uh, wat games daarop uh, daar gezet. Um, en daar wil, wil ik er twee van uitlichten. Okay. Um, en een daarvan is Fire Emblem Heroes. Um, ja, dat is gewoon echt toch wel heel. Ik was zo blij dat ik hem, zeg maar, in mijn um, top 3 van de beste games van 2017 heb gezet. Want is hij gewoon heel erg waard. Um, ik had het een tijd niet serieus gespeeld. Ik ben het nu al serieus gaan spelen. Ah, er zit gewoon echt zoveel in, joh. Ik was ook weer eens de arena uh, gaan spelen. Dat had ik echt heel lang niet, uh, niet uh, gedaan. Um, de arena, dat is waar je het opneemt tegen andere, andere spelers. Of beter gezegd, uh, um, ghosts van andere spelers. Wat zeg maar in Mario Kart een ghost zou, uh, zou zijn. en Dat de computer dan zeg maar hun team bestuurt. En ik kwam ook zulke andere teams tegen dan ik gewend was. En, en tactieken die ik altijd gebruikte, die over het algemeen heel goed werkten. Die gewoon niet meer werkten. Uh, echt heel, heel veel veranderd. Die, die meta, die is gewoon heel erg in beweging. Ja. En uh, dat vind ik wel heel erg interessant. Ook gewoon weer een shitload aan, uh, aan toffe nieuwe karakters... ...met mijn gratis orbs uh, kunnen krijgen. Ook heel veel gratis orbs uh, gekregen. Uh, nee, het is echt een tof spel. Uh, Bart van het uh, Forum Holomeus is het ook gaan, uh, gaan spelen. Die is er ook erg enthousiast uh, over. Uh, speel je nog niet... Probeer hem uh, gewoon. Hij is echt heel leuk. Hij was al heel erg leuk. En hij is nog net iets leuker.
1: Oké. Okay. Ja, een uh, neef van mij speelt hem ook. Jan. Die zit ook zeg maar in die uh, clan zoals Steven noemde. Dit is gewoon een WhatsApp groep. Dit is gewoon een WhatsApp groep. Uh, ja, een WhatsApp -groep. Zeg. Maar die heeft nog nooit van Fire Emblem gehoord. Voordat hij dit ging spelen. En die speelt het ook echt dagelijks. Nog steeds sinds het moment dat hij dit op heeft gepakt. En dat was volgens mij in de zomer of zo vorig jaar.
0: Nou ja, dan terecht, Steve, wat je net zei, dat hij in je top 3 van 2017 stond dan. Uh, maar jij zei, ik heb nog een game die ik op mijn mobiel heb waar ik het over wil hebben. Ja,
2: ja ik heb wel meer dingen uh, gespeeld. Sommige dingen vond ik echt afschuwelijk. Onder andere Idol Heroes. Dat was ook zo'n Gotcha game. Ik had zoiets van, ik gebruik ik probeer eens een keer een andere Gotcha game. Wat een draak is dat. dat uh, okay. Nee, dat is echt je tijd niet waard. Um, waarvan iedereen voor zichzelf moet bepalen of het be zijn of haar tijd waard is is um, Animal Crossing Pocket Camp oeh, ja um, wij hebben natuurlijk een periode hebben we met z'n drieën Animal Crossing gespeeld, ja best voor een tijdje, Top? nou zeker
0: ja Niels is zelfs uh, teruggegaan op een gegeven moment, hè? was dat rond de kerst of zo Niels, of weet ik voor wat dat je het nog een keer gespeeld hebt
1: ja en ik had het natuurlijk een heel jaar gespeeld. Dat ja. was toen mijn doelstelling. Maar ik heb het inderdaad vorig jaar nog heel even gespeeld. Uh, rond, inderdaad, ik denk dat. Ik, nee, het zal wel voor de kerst geweest zijn. En tja, dat raad ik niet aan. Nee. Om in een verwoest dorp terug te komen. Ja, dat voor onkruid onkruid en onkruid, en die je haat.
2: Onkruid trekken, inderdaad, ja. Maar nou, hoe min... bevalt
0: de mobiele versie, uh, Steve?
2: Ik, uh, ik vond het heel leuk. En opeens was ik er klaar mee ja, uh, het was gewoon echt klaar man. dat je dat je gewoon die, die, die de kick eraan gegeten hebt ja en het hoeveel, het...
0: hoeveel tijd zat ertussen, zeg maar, hoe lang duurde dat voordat je er klaar mee was
2: ik denk een week of twee, drie oh dat is in mijn
0: beleving nog lang hè
2: ja, ja. ik denk uh, uh, een goede twee weken
0: wat vond je er aan het begin leuk aan en wat, waarom was je er op een gegeven moment toch klaar
2: mee um, wat ik er leuk aan vond, het is meer Animal Crossing dan Fire Emblem fi dan Fire Emblem Heroes Fire Emblem uh, is. Mm -hmm. het, um, het is echt de, de, de Animal Crossing, uh, formule die ook volledig intact op, uh, op een gratis mobiele game uh, staat. Um, goh, ja, wat is de ja, kennen van Animal Crossing? Je doet dingetjes. En ja. door dingetjes te doen, um, krijg je spulletjes, kun je zeg maar um, je, je basis inrichten, noem ik het maar even, of nou een dorp is, een, um, een huis, of in dit geval een campsite en een camper, je richt dat, uh, dat in naar eigen smaak en uh, believen. En daarmee trek je allemaal uh, beesten aan, ja. die allemaal hun eigen karakter uh, hebben. Gezellige beesten.
0: Gezellige ja, in ik, ik, ik Geen uh, wolven en
1: zo. Ik wou zeggen, dat beesten. heb ik
0: zomers ook altijd. Dan zit, ik, dan zit ik een keer buiten, zit ik een glaasje fris neer... dan trekt het ook beest aan. Maar dat is niet hoe dit werkt, zeg maar. Ja.
2: ja. Nee, ik vond, het, um, ik vond het echt heel erg goed intact. Draait ook goed. Uh, in ieder geval op mijn uh, telefoon. Zal op de meeste telefoons uh, van 2016, 2017 goed draaien. Ja. Ja, alleen... Wat toch, ik, ik miste toch iets... Ja. En wat dan precies dat, dat, dat weet ik niet. Maar Animal Crossing New Leaf had echt heel veel aantrekkingskracht op me. Voor een deel ook uh, door, door het samen met jullie optrekken en het delen. Ik denk dat dat in ieder geval ook onderdeel is. Ik was ook de enige persoon die ik kende die iets had te spelen. Ja. Ja, ik en... heb het
0: wel gespeeld eventjes hoor. Maar ik was, er, ik was er echt heel snel klaar mee. Want ik dacht van oké, okay, meer dan dit is het dus niet, zeg maar. Dat was wat ik had. Uh, je gaat wat collecten voor iemand die iets nodig heeft. Nou, ja. dan is diegene is blij. Dan uh, krijg je een grondstofje ervoor. En dan nou. ga je voor iemand anders helpen. Die is dan ook blij. Ik krijg je ook een grondstofje. Met die grondstof kan je naar een meubelmaker. Die maakt een meubel. Dat zet je neer. En dan komt er een van die dieren, komt dan bij jou. Nou, en dat is het. Toen Als is het je dier... zeg maar,
2: precies de goede set aan, um, aan meubels hebt, uh, hebt ja. neergezet. Ja, en dat is het. Dat is een hele goede samenvatting van de gameplay. Ja. Dat is, uh, is gestroomlijnder dan ik zelf deze gestroomlijnde gameplay had kunnen beschrijven. <laughs> dus daarvoor dank. Maar ja, graag, ja. Uh, nee, ik denk dat, dat dat is denk ik de tweede factor. Los van het social aspect, wat ik in mijn geval dus, uh, dus miste. Um, iets te kaal. Iets te karig. Ja. Het uh, is een game die ik ook mensen um, kan aanbevelen om gewoon te proberen. Ik kan me heel goed voorstellen van dat, het, uh, dat het leuk is. Het is een goede timewaster. Maar voor mij is het wel een timewaster met een limiet erop. Ja, zeker. Ja.
1: Ik hoop eigenlijk dat deze Animal Crossing... niet een aantal mensen heeft afgeschrikt bij de franchise. Want als je een echte, nou ja, tussen quotes... echte Animal Crossing game speelt... dan hoef je niet een dier te overtuigen... ...door uh, drie yellow perches te vangen in een pond of zo. Dat is veel dynamischer. De, de progressie zit dan daar ook meer in... ...en hoe het hele dorp met je mee evolueert... ...en vooral in New Leaf waar je de burgemeester was... ...welke projecten je dan gaat bouwen... ...en daardoor komen nieuwe winkels... ...met weer nieuwe karaktertjes en zo. En dit wat had een best wel taaie missiestructuur.
0: Nou ja, dat is het ook. En, en wat je zegt... Weet als mensen denken van die het nog nooit gespeeld hebben... en die dit nu een keer proberen... en straks dan een Animal Crossing voor de Switch krijgen... dan zou het inderdaad wel zo kunnen zijn denken... ja, ben ik alleen maar iets aan het ophalen... en iemand toe brengen, een nieuw dingetje neerzetten... en repeat. Terwijl er veel meer in zit in, in, in New Leaf in ieder geval.
2: Nou, ik ja. denk dat Switch-publiek dat toch wel... Uh, en zeker gewoon, uh, uh, ik noem me even New Leaf-publiek ook... Dat die dat wel uh, daar doorheen prikken. Nu, Lief heeft het echt, echt goed verkocht.
0: Ja, dat verrassend zeker. Verrassend
2: goed, verrassend goed. Dus, uh, maar het is, uh, het is een leuke kennismaking met, uh, met uh, het concept. En dan moet iedereen van daaruit maar kijken of dat, uh, of dat leuk genoeg is. Ja, ja, zeker. Wat ik sowieso leuk genoeg vind om, um, om mensen aan te bevelen. In dit geval een iets kleiner groep mensen dan iedereen met een smartphone. Maar dat is al snel. Um, ja. dus in dit geval iedereen met een Switch. Ja, en volgens mij is die ook op, uh, op Steam. Um, en dat is Blossom Tales. Oh. Die ken Blossom ik. Blossom Tales. Die heb jij ook gespeeld, Mike.
0: Nou, Ach, die uh, ken je alleen. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb mensen beloofd. Uh, dat ik het zou gaan spelen. Blossom Tales, wat is het? The Sleeping King? Ja. Ja. Ik heb uh, wat mensen beloofd dat ik het zou gaan spelen. En belofte maakt schuld. En dat weet ik. Dus ik zou het nog steeds moeten gaan doen. En uh, de mensen aan wie ik dat beloofd heb zijn twee kameraden van mij waarvan de één op dit moment volgens mij in twee categorieën uh, uh, de wereldrecords heeft. En uh, ja, ik zou hem ook gaan speedrunnen, zeg maar. Want daar is het een zeer geschikte game voor. En dat, was mijn, uh, dat zou ik gaan doen en dat heb ik beloofd en dat heb ik nog niet gedaan. Dus vandaar dat ik deze game ja, goed ken. Is een, ja, weet je, ik ken een half uurtje ongeveer okay. van de game.
1: Nou, ik ben er heel benieuwd naar in ieder geval. Ja,
2: het is een heel tof spel. Ik zal er iets meer over vertellen. Um, Blossom Tales is een, um, een Zelda-kloon. Dat is, kan ik zonder, stoelen, zonder onder stoelen of banken te schuiven gewoon zeggen. Ja. En het is een Zelda-kloon in een, um, ik noem het maar eventjes opgepoetst... zweertje uh, tussen 8 en 16-bit in. We noemen het gewoon pc engine stijl. Uh, <laughs> dus dat is iets wat me sowieso al uh, aanspreekt. En, uh, maar dan gewoon zeg maar, met moderne lichteffecten. En, uh, ja, het ziet echt heel verzorgd uit... Maar wel allemaal met, met, met pixel art. Maar gewoon echt goede pixel uh, art. En het laat zich het meest inspireren door twee dingen. Door uh, Zelda A Link to the Past. Ben ik fan van. Vind ik een geweldige Zelda. Vind ik denk het ik, de beste Zelda. Nog steeds. En door uh, The Princess Bride. De film The Princess Bride. Uh, zo wordt het verhaal verteld. Het is een... Um, het verhaal wordt verteld door een opa... waarbij zijn twee kleinkinderen zeg maar, bij hem uh, ja, uh, langskomen voor verhalen. En hij, hij verzint gewoon ter plekke eigenlijk verhalen... met in ieder geval uh, het meisje van de twee in de hoofdrol in dit geval. En uh, wat er leuk aan is... is uh, op, op sommige momenten gaat die opa het dus, dus vertellen... en dan, dan, dan denken die kids mee en dan reageren ze erop... En er zit best wel veel humor in. Um, ook gewoon echt leuke humor. En um, soms heb je ook keuzes. Dus dan heb je bijvoorbeeld de keuze... Dat, uh, uh, dan wordt er ruzie gemaakt of, uh, of, of Blossom nou vocht tegen, tegen een, een piratenkoningin of een, of een opperninja. En dan kun je dus zeg maar kiezen van waar, waar je tegen vecht. Oké. Okay. Dus dat is, uh, dat is wel tof. En um, wat ook tof is, uh, vind ik de combat. Uh, met name de bossfights. Um, dat zijn geen Zelda bossfights. Nee, ik heb er een aantal gezien. Want ik zie de, in die
0: run zitten wel een aantal. Maar het zijn wel leuke bossfights.
2: Het zijn toffe bossfights. Um, bossfights zijn meer um, Dark Souls dan Zelda. Ja. Het draait veel meer om patroonherkenning... En in sommige gevallen is het ook gewoon pure bullet hell. Dus als je, bij die boss fights heb je soms eerder het gevoel... dat je een bullet hell shooter aan het spelen bent dan een Zelda game. Ja, dus dat maar is wel een... tof. Het is heel tof. Het zijn echt toffe boss fights. En uh, ik had voor het eerst ook gewoon een beetje... Uh, ja, echt gewoon jullie Dark Souls uh, gevoel. <laughs> dat je gewoon dan tegen zo'n boss vecht... en dat je in eerste instantie denkt van ja... Dit lukt me nooit. En dat je dan door... Uh, dan kom je eraan met al je health potions... En dan... Um, dan brand je door al je health potions heen. En dan uh, is het niet gelukt. En dan mag je het vervolgens weer gaan doen... Maar dan zonder al je health potions. Ja. En dat je er gewoon gedwongen wordt... Om heel goed die patronen te leren... Uh, echt je best te gaan doen... En ook een paar keer, wat ik zeg, maar dan uh, dus, dus kansloos afging. De eerste keer met al mijn health potions. En bij de derde keer dat ik hem dan toch al had. Onverwacht. Omdat ik die patronen gewoon uh, snapte. En ook echt dat je ze de tijd had genomen om er goed over na te denken.
0: Ja, mooi is dat. Hè? goed gevoel, ja, dat is,
2: hè? Dat is wel een goed gevoel, inderdaad. Ja. Eén ja. Um, ding wat me niet zo goed gevoel geeft van, um, van Blossom Tales. Um, en dat is het performance profiel in de mobiele versie. Ja. Um, dit is um, een goed oogende verzorgde game. Geen grafisch hoogstandje. Maar het is een game die, um, die mobiel leidt onder flinke frame drops.
0: Dat is best wel apart. Want als je kijkt doet het grafisch niet iets, iets uitzonderlijks. Zeg maar. Het ziet er goed uit. ...en het ziet er leuk uit... ...en het is schattig... ...en het is, de wereld is goed gevuld... ...maar het is geen... Uh, ...weet ik veel... ...het is geen Wolfenstein of zo. Nee. Nee.
2: nee. Dus dat vond ik ook apart. Um, kijk, het, het zal ongetwijfeld ook... ...zeg maar aan de developer uh, liggen... ...en aan de tools waarmee het gemaakt is. Ja, het, is een dat... drie,
0: het zijn drie man of zo... ...die het gemaakt hebben inderdaad.
2: Ja. Maar uh, het, het, het zegt wel iets zegt wel iets. En, uh, maar als je dock speelt, is het ook gewoon weg, hoor. Ja. Dan is het gewoon 60 strak.
1: Oké. Okay. Als je kijkt naar tools bijvoorbeeld. Die nieuwe Dynasty Warriors, die draait 22 frames per seconde op een PS4 Pro in 1080p. Dus de tools die zijn best wel bepalend voor uh, performance.
2: Ja. Ja. En, uh, maar kijk, dat, dat, zijn wel dat zijn wel meer de uitzonderingen. Zeg maar games die niet goed draaien op een PS4 Pro of uh, Xbox uh, One X. Want dan draait die ook gewoon slecht op. Maar hier heb je het ja, toch wel vaker. En ik, ik, ik heb zelf persoonlijk het gevoel van dat het... Um, het nog wel een keer gefixt wordt in nieuwe, uh, nieuwe Switch-modellen. Daar hebben we het ook al over gehad. Ja. 8 ik ja. serieel. Dus, uh, maar uh, één ding... Uh, dat is dan een dingetje voor me, maar wat ook een dingetje is, en dat uh, zal ik ook waarschijnlijk dit jaar nog verschillende keren zeggen. Tof apparaat, zeer tof apparaat, zeer gaaf platform. Ik speelde graag op, ik, uh, ik koop er graag dingen op, zowel in het echt als, uh, als digitaal. Ik heb nog meer Switch dingen gespeeld, maar misschien vertel ik dat gewoon een andere keer. Uh, ik vind echt een tof apparaat.
0: Ja, nou nice, Steve. Blossom, uh, hoe kwam je aan Blossom Tales eigenlijk als laatste vraag? Want het is niet een game die bij heel veel mensen op hun uh, raad, is. Ja, toevallig bij
2: Niels, maar. Ik had er, denk ik, op een YouTube-kanaal een kort filmpje van gezien, of dat die genoemd werd. Het ah, okay. YouTube-kanaal van die Australiër van Beat'em Oh,
0: oké, okay. ja, 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 ja.
2: Oké, okay, ja, nou gaan we. Toen, toen heb ik eventjes zeg maar, de trailer gezien op de e-shop. En toen was ik sold. Nou, dat is
0: wel een mooie manier om aan, uh, aan zo'n leuke titel te komen.
2: Ja, check die trailer. Waarschijnlijk ben je dan ook sold. Uh, in dit geval heb ik het dus tegen onze, onze luisteraars niet tegen jou. En jij bent al redelijk sold, want je hebt mensen al beloftes gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Dus... Schrijf er nog maar een keer in. Ja. <laughs> maar goed, als ik, het, als ik het ga kopen en ga spelen, heb ik nu meer geleerd van jouw verhaal, Steve, dan uh, dat ik het zelf zou gaan doen. Want ik zou alleen maar uh, speedrun-stretch gaan uithalen, zeg maar. Ik zou de game niet, uh, niet gaan doorspelen. Dus wat dat betreft uh, ben ik blij dat je even verteld hebt hoe het, hoe het in elkaar steekt. Dan weet ik het in ieder geval. Oké, okay, grappig. Um, ja, wat heb ik gespeeld? Ja, daar was
1: ik dus net benieuwd
0: naar. Ja, um, ik wil het hebben over twee games. De eerste wil ik dus eigenlijk even aansluitend aan jouw uh, Mystic Quest hangen, zeg maar. Nou ja, een soort van... Uh, en dat is Lost Sphere.
2: Dat dacht ik al, dat het dan zou zijn.
0: Ja, het is een, uh, een RPG. Uh, toevallig ook van Square Enix. Maar niet gemaakt door Square Enix. Maar door de Tokyo RPG Factory. En um, ik moet zeggen dat ik dat niet zo'n hele chique naam vind. Want ik had ook wel een beetje het gevoel dat deze RPG uit een fabriek kwam. Um, Lost Sphere is een hele standaard oldschool RPG die ik hier en daar ook zelfs te oldschool zou willen noemen. En uh, dat begint eigenlijk al bij het begin van de game waarbij je een scène ziet waar uh, er hier en daar wat gebeurt. Een slagveld en een koning en uh, nou ja alles kapot en de koning is de laatste overlevende en die fixt het laatste gevecht nog even. Nou en zoals een goede RPG uit Japan uh, sowieso in zich moet hebben, word je daarna wakker. Nou ik kan me geen RPG bedenken waarbij niet iemand wakker wordt... Op een, uh, ...ergens in een bed gewoon. Uh, neem een Zelda of nou ja, het maakt niet uit. Zoveel RPG's waarbij iemand wakker wordt. En dat is ook hier het geval. Je wordt wakker en jij blijkt niet die koning te zijn. Je hebt geen flauw idee wat je gedroomd hebt. En uh, ja, je, je kan er niet zo heel veel mee. En dan begin je uh, onbezonnen aan de dag. Nou, uh, dat vond ik vrij standaard. En dat is ook... Uh, ja, dat is in ieder geval wat er uit deze fabriek qua opbouw komt rollen. En daarna is het het verhaal dat jij uh, de held bent. En dat is waar ik uh, eigenlijk, het nieuws waar ik bij jou op doelde... Zeg maar, toen je zei van ja, je krijgt medespelers die sterker zijn dan, hè, dan dat jij bent, zeg maar... Toen ik het zat te spelen en dacht van ja oké okay, ik ben de held en ik heb een kracht waarvan ik niet weet dat ik hem heb. Maar er zijn uh, mysterieuze figuren die tegen mij zeggen dat ik die kracht heb. Dacht ik oké okay, dit heb ik echt al miljoenen keren gezien. En toen dacht ik ook van wat, zou het niet leuk zijn als je een keer niet de held bent. Maar dat er een NPC zou zijn die de held is en uh, dat jij ondersteunend bent aan zijn heldendaden. maar nou goed. Uh,
1: dat is niet Lost Goed, wat er. Nee, dat is Dragon Quest V. Oké, okay, <laughs> ja, doet die dat? Nou ja, het, de eerste helft van de game. Dan ben je de zoon van de held.
0: Ja, dat, nou, dat lijkt me toch wel verfrissend om dat een keertje te hebben. Je bent altijd een held die het zelf niet weet en die krachten heeft, maar die nog niet uh, ontwikkeld genoeg zijn. En uh, ja, het, ja, het gaat altijd op die manier.
1: Of De vader van de held bedoelde ik.
0: Oh, de vader maar van het... de held. Ja, oké. Okay. Nou goed, um, los sfeer. Wat is er aan de hand? Er is uh, uh, iets aan de hand in de wereld. Jij bent degene die het op moet lossen. En wat er aan de hand is, is dat de helft van de wereld is lost. Die is uh, weg. En dat wordt dan geïllustreerd door een soort witte wolken... Die je, op, uh, die je op de kaart ziet. En uh, niet alleen steden en delen van het bos zijn weg. Soms zijn er ook in steden stukken weg. Of een item of een persoon. En het is aan jou om die terug te halen. Althans, je, dat is niet jouw taak. Maar dat is wel jouw kunnen. En daardoor word je overal ingezet om dat te doen. En hoe je dat doet is. Uh, je voedt, datgene dat lost is. Dat voedt je met memories. En memories die zijn uh, ja, normaal gesproken niet grijpbaar, maar in deze game wel. Het zijn een soort gems, een soort edelsteentjes en daar zitten dan memories in. En die memories die kan je verzamelen door uh, of tegenstanders te verslaan die die memories op een of andere manier hebben opgeslokt van uh, de wijk, het gebied, de persoon, het item of wat dan ook. Um, of wat je kan doen is praten met mensen die bijvoorbeeld informatie hebben of dingen weten van een andere persoon. Dus stel uh, uh, Niels is lost, nou we moeten Niels terugkrijgen, dan ga ik met Steve, met jou ga ik praten, jij vertelt iets en dan komt er in beeld te staan, hé hey, dit is een memory, druk op een knopje om hem te verzamelen. Nou, dat doe je, heb je er vier, loop ik naar de plek waar Niels lost is geraakt, uh, druk ik op de X, laat ik die memories los en dan, ja, dan is Niels weer terug dat is zeg maar uh, wat je doet de hele tijd daar zitten battles tussen uh, uiteraard want daar is het een RPG voor dat moet altijd met battles alleen meer dan dat is niet de loop van de game zeg maar uh, je haalt memories op, je herstelt iets oh we hebben je nu hier nodig, want groot gevaar bla bla bla, oké okay, nou ga je daar naartoe, ga je weer vechten en dan ga je, ja dat, los je dat, die memories los je weer in nou, hup, dat opgelost oh dan ben je weer hier nodig, en zo loop je eigenlijk 25 tot 30 uur door het verhaal heen. Um, is niet heel erg aantrekkelijk na een paar uur spelen, kan ik je vertellen. Want het is erg, echt elke keer hetzelfde. En toen zat ik bij mezelf te denken, ja weet je, heb je dat in Final Fantasy ook. En weet ik, ja, heb je het natuurlijk ook wel. Je gaat van A naar B en je doet gevechten en weet ik wat. Maar daar zit net even iets meer jeu aan en dat, dat ontbreekt aan deze game. Het heeft uh, misschien te weinig ziel. Nou, dat sowieso. En dat komt ook een beetje... Voor mij het kwam het in ieder geval door de grafische stijl. Het ziet er allemaal heel klinisch uit. En dat, uh, ja, dat brengt gewoon geen leven in de brouwerij, zeg maar. Het is... Ja, ik weet niet. Het is zo kaal. Het is zo kil. Het is koud. En, en de battles die zijn op zich aardig. Uh, het is geen turn-based, maar het is active time... Oftewel, zodra jouw metertje vol is, kan je een actie doen. Uh, doe je niks, doet de tegenstander wel wat. Want zijn metertje is inmiddels vol. Zo in de jaar 2. Ja, precies. En daar zit ook echt wel een probleem. En dat is dat namelijk alle battles poepiesimpel simpel zijn. Totdat je een baas tegenkomt. Uh, je, er waren gevechten bij, was ik level 12 of 13 of zo. En uh, nou, ik kom met een party van drie mensen, kom ik zeven tegenstanders tegen. Nou, die tegenstanders maken echt geen schijn van kans. Ik zet drie stappen verder en het is gewoon een battle waar ik na tien keer nog niet doorheen kom tegen twee personen. De, die, die balance, die is zo ver zoek. Dat is niet normaal. Uh, dat, is echt heel erg, dat is echt heel erg slecht gedaan. Ja, het enige wat wel leuk is, is dat uh, in die battles moet je wel rekening houden met zaken. Bijvoorbeeld positionering. Uh, als je met z'n allen bij elkaar gaat staan. Dan is er een grote kans dat een tegenstander. een AOE-effect uh, doet, zeg maar. Een spel die bijvoorbeeld vuur laat regenen of wat dan ook. Ja, en als je allemaal bij elkaar staat, word je allemaal geraakt. Uh, het voordeel om allemaal bij elkaar te staan. is wel dat jij een item kan gebruiken. wat een gebied hield. Dus ja, weet je, dan is het wel lekker dat ze bij elkaar staan. Maar dat zijn wel afwegingen die je moet maken. Uh, je kan met bepaalde wapens... van bepaalde personages... want de één personage kan alleen een zwaard gebruiken... en de ander alleen een kruisboog. Dus daarin word je ook, krijg je ook niet heel veel vrijheid. Uh, kan je bijvoorbeeld wel... door drie vijanden tegelijkertijd heen schieten. Dat zijn dan wel dingetjes... die het leuk maken... en die er wat jeu aan geven. Maar goed, ik, uh, ja, op een gegeven moment... was ik er toch wel klaar mee... na een uur of... Pff, ik denk 13, 15 uur of zo. En uh, had ik niet echt zin meer om de game uit te spelen.
2: Dat heb je nog lang uitgehouden eigenlijk als ik hier zo hoor. Ja, ja, ik moest er een review van maken. Dus dat
0: kan ik niet met twee uurtjes stoppen. Nee. Uh, nee. Dat is een beetje het nadeel soms. En uh, ik had me er ook een beetje in laten luizen. Want ik wilde deze game eigenlijk niet reviewen. Maar ja. Dan zie je staan dat een vrouw je, mail, een vrouw je een mail stuurt met... Hoi Michael, wil je misschien deze game niet spelen? En dan denk je, ah oké, okay, nou ja, kom maar dan. Dus uh, ik, En waar ik heb moet je hem op gespeeld? Ik heb hem gespeeld op de PS4. Ja, ja, hij is er ook voor PC. Switch. En Switch volgens mij. Dat dacht ik niet voor Xbox One. Daar is hij er volgens mij niet voor. Maar zou ik hem aanraden? Uh, nee. Zeker niet voor de prijs, want hij is geloof ik nog steeds vijftientjes. Juist, ja, full en, price. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt te veel. Um, um, op het forum kwam het erover, zeg maar, met iemand. En uh, toen zei ik van, ja, weet je, het, het is niet eens de prijs... Dat ik denk van voor die, voor, hè, wat zou zeggen, nou 50 euro voor zo'n 25 tot 30 uur hè, is een mooie, mooie ratio. Maar ik zou liever, net zoals toen ooit Vanquish uitkwam, 50 euro betalen voor 6 uur goede gameplay. Dan 25 tot 30 uur matige tot niet interessante gameplay. En uh, ja, dat gevoel had ik hierbij bij deze game. Het is, uh, nee, ik uh, ga hem in ieder geval nooit uitspelen.
1: Nee, ik had die demo gespeeld van deze
0: game. Klopt. Ik had het er met jou over gehad. Toen zei je van, ja, ik vond het tamelijk saai of iets, hè?
1: Ja, ik kon nog geen 20 minuten volhouden. Mm -hmm. Er zat eigenlijk niks in wat me aantrok. Nee. En geen, geen, geen progressiegevoel zat erin. En dat is heel raar, want ik bedoel... Het is dezelfde publisher als die bijvoorbeeld... Uh, vorig jaar een demo van Project Octopath Traveler heeft uitgebracht. Ja. Daar was ik heel erg enthousiast over is ook van de makers van uh, 3 Heroes of 3D.Heroes, ik weet niet meer hoe het heet. Yeah. En Bravely Default. Dus daar kun je wel meer van verwachten dan zo'n studio als deze die voor volgens mij alleen maar... I'm, I'm Setsuna. Setsuna, ja, I'm Setsuna. I'm Setsuna, Setsuna ja. Ja. Maar goed, als, het lijkt het gewoon weer niet te zijn. En nee. ik weet zeker dat er getalenteerde mensen daar werken. Dus budget jongens, andere budget. Ook, ja. factor. Nou
0: ja, ik denk het wel. Het is, het is natuurlijk een soort B-labelachtig iets, zeg maar. Uh, het is niet hoofd. Ja, en daar komt dan dit uit. Ja, goed.
2: Ik uh, had hem ook op mijn, uh, mijn wantlist, lost Swear.
0: Ja. Maar die is er vanaf nu? Ja, dat, dat zou ik echt niet doen. Het is uh, nee, het is tergend. Nou, tergend is overdreven. Weet je. De eerste drie, vier uurtjes wilde ik toch nog wel doorspelen. Ja, goed ook omdat ik wel moest ook. Maar ik zoiets van, nou, het staat me ook niet heel erg tegen. Toen kwam ik ineens een bosbattle tegen. Dat ik dacht van, nou, hoe kan het nou dat ik in één keer gewoon weg ben ook. Gewoon binnen twee klappen of zo. Ik heb niet eens tijd om te healen. En als ik heal, dan heal ik voor 80. En deze gast doet 100 damage of zo. Dus het heeft helemaal geen nut. En toen had ik daar wel omheen getrukt. En toen kwam ik... Twee bossfights verder of zo, Kwam ik er gewoon niet eens doorheen. Toen dacht ik nou laat dat maar zitten. Dan ben ik er ook wel klaar mee. Goed de andere game waar ik het even over wil hebben jongens. Is een game die ik. Ja die is uh, twee keer heb je de kans gehad. Om die in een beta te spelen. En uh, de game is van. Nee komt morgen uit. Ja morgen de 22e komt die uit. Maar ik heb die twee beta weekenden gespeeld. En ik had alvast een review code gekregen. Zodat ik vandaag er een beetje mee aan de slag kon. Nou, en als ik dat allemaal bij elkaar gooi. dan zeg jij natuurlijk Niels. dan zeg jij natuurlijk Steve.
2: Mm, lastig.
0: Oh, ik denk je gaat het zeggen. want met. Mm begint het. het is Metal Gear Survive. Ah. En. Uh, ik heb zijn... er nog
2: nooit van gehoord. Echt niet? Nee.
0: Oké, okay, nou, er zijn een hoop mensen. die, uh, die daar heel erg tegen zijn. Uh, dat zijn allemaal mensen. Uh, waarvan ik. Uh, piep oh, het maar...
2: er gaat, gaat toch een belletje rinkelen, ja. inderdaad. Ja. Piep het maar weg als het moet, Niels. Maar
0: dat zijn allemaal mensen met zand in hun Bravo. Want die hebben namelijk op voorhand, op voorhand al uh, uh, een soort van wrok. Want ja, uh, Kojima is weg. En uh, het lijkt in de verte, verte niet op Metal Gear. En weet ik wat allemaal. En uh, nou, dat laatste, daar hebben ze uh, wel redelijk gelijk in. Maar dat wil niet zeggen dat het een slechte game is. En uh, wat ik tot nu toe gespeeld heb... Want ja goed, ik heb er... Uh, ja. In de beta's heb ik er denk ik een uurtje of zeven bij elkaar. Zeven, acht ingestopt. En nu, de game, uh, nu ik die gewoon kan spelen heb ik er denk ik twee uurtjes in zitten. En dat begint heel anders dan dat de beta was. Maar ik vind het eigenlijk tot nu toe wel vermakelijk om te spelen. Wat heeft het met Metal Gear te maken? Laat ik daar even mee beginnen. Uh, er is iets met Big Boss. En er is iets met, een, uh, met het leger wat, uh, wat hij leidt, of, of de organisatie. En uh, nou, dat is ongeveer alles wat het met Metal Gear te maken heeft. Op het uh, bekende uitroeptekengeluidje. Uh, en de kartonnen dozen. Nou, dat is ongeveer wat het met Metal Gear te maken heeft. Uh, wat is het? Er is een, uh, een virus. Is er ergens in 1968, geloof ik, of zo. Is daar ontdekt in. Uh, ergens in. Ja, iets met Vietnam geloof ik of zo. Ik weet niet precies waar het was. En dat is een virus waardoor mensen een soort van zombie worden. En als je die omlegt, dan uh, sterft wel het lichaam, maar niet het virus. Nou, er moet iets aan gedaan worden om dat virus tegen te gaan. Want anders zal op een gegeven moment heel de aarde rondlopen vol met, uh, met die figuren. Nou goed, um, er is maar één plek waar dat kan. En dat is naar een hele andere planeet, uh, die heet het. D-I-T-E of zo. Dite, Dite. Ik weet niet hoe ze het noemen. Ze noemen het heel apart. Uh, en dat is een planeet waar het virus vandaan schijnt te komen. En daar word je naartoe gezonden door een wormhole heen. Want het is een andere wereld. Parallel aan die van ons. Nou ja goed. Ik heb niet alle Metal Gear games gespeeld. Maar volgens mij zat daar nooit zoiets in. Met een parallele wereld. Denk ik. Waar, uh, waar dan een soort zombie achtergelopen. Een soort gemuteerde mensen. En, en dat soort dingen, dus ja, ik snap dat mensen zeggen van ja, hij heeft niks met Metal Gear te maken, maar goed, uh, geef het een kans zou ik zeggen. Wat het is in de single player is uh, dat je vooral veel moet looten, je moet looten en je moet bouwen en je moet uh, uh, zien te overleven. Het is echt overleven, want op die planeet heb je honger, je hebt dorst, je hebt plekken waar je niet naartoe kan zonder een uh, zuurstofmasker en ja. Je hebt eigenlijk niks. Je hebt wel op een of andere magische manier overal werkbanken staan. Waar je items kan maken. Uh, want er zijn eerder is er een groep naartoe gestuurd. En die groep is verdwenen. Dus die hebben daar wel wat, wat neergezet op die planeet. En ja je krijgt in de single player in ieder geval die ik nu aan het spelen ben. Missies dat je nou ja, uh, informatie moet ophalen die men daar eerder heeft achtergelaten. En heeft verzameld. En, um, nou goed, hoe dat verder loopt, weet ik niet. Daar kom ik misschien ooit nog een keer op terug. Want, ja goed, dat is maar twee uurtjes dat ik dat gespeeld heb. Maar wat uh, best wel tof is, is de multiplayer. En dat is ook de reden dat ik uh, deze game wilde hebben. Um, je wordt in de multiplayer in een map gedropt. Een beetje afgeschermd met, uh, nou ja, muren of met... Uh, dust, zeg maar, met, met een soort van zandstorm. En um, daar heb je vijf minuten de tijd om uh, een soort basis neer te zetten. Tenminste, om, om, om het te verstevigen. Je kan hekken kopen, je kan turrets uh, kopen. Nee, je kan het niet kopen, je moet het bouwen, sorry. Je moet het bouwen en dat kan je neerzetten en dan komen er altijd drie waves. En ja, dan moet je een wormhole driller of digger die in het midden staat, moet je beschermen. En dat is best wel tof eigenlijk om te doen. Vooral met twee of meerdere mensen. En zeker als je die kent. Het zijn waves. En um, wat er tof van is. Is dat je munitie en alles is schaars. Want dat moet je namelijk zelf maken. Je kan niet drie, wave, drie waves lang. Alles neerknallen met een machinegeweer. Want daar heb je waarschijnlijk te weinig ammo voor. Wat je wel kan doen is uh, met een steekwapen of met een hamer of wat dan ook. De meeste neerslaan en de grotere neerschieten. Of je kan een turret neerzetten. Je kan hekken bouwen en daar kan je soort van traps voor leggen. Je kan granaten bouwen en die gooien. En op het moment dat je een missie haalt of niet. Neem je alle grondstoffen die je verzameld hebt. Neem je mee naar je basis. En daar kan je dan weer nieuwe uh, kogels mee maken, je kan je wapens upgraden, je kan gear maken, je kan uh, traps maken, je kan fortifications, zoals ze het noemen, dus versteviging kan je maken. En op die manier speel je uh, die levels eigenlijk. En dat is, ja, dat is best wel tof om te doen. Ik vind het uh, een interessant iets eigenlijk, ondanks dat het niet nieuw is.
1: Het klinkt een klein beetje als die Gears of War 4 uh, Horde dingetjes die in die campaign zaten. ja. Maar daar moest je ze kopen met geld. Klopt. En dat verdiende je door uh, de vijanden neer te schieten.
0: Ja, nou ja, hier als je vijanden neerschiet... dan krijg je Cuban Energy. Dat is uh, de energievorm die op die planeet heerst. En uh, dat was ook iets waarom, uh, waarom mensen het interessant vonden ooit. Zeg maar. Dat is het verhaal, want het zou energie zijn... waarmee we de wereld kunnen veranderen, onuitputtelijk, et cetera. Dat soort uh, standaard verhaallijntjes, zeg maar... Maar, dat is precies het verhaal van de nieuwe Doom. Ja,
1: ja, inderdaad, ja. Een andere planeet inderdaad om uh, tussen de demonen omdat er een nieuwe energiebron ontdekt ja, is. Ja,
0: precies. Nou, dat is dit eigenlijk ook. En, uh, maar ja, je, je je hebt die energie nodig om dingen te kunnen maken, maar je hebt ook gewoon ja, ingrediënten nodig. Dus in het begin wat er gebeurt is dat iedereen in de eerste vijf minuten als een gek overal gaat rondlopen om zoveel mogelijk te looten. Uh, je kan een tafel kapot slaan, dan heb je weer hout en heb je weer schroefjes. Uh, je kan tonnen kapot maken, dan heb je weer uh, uh, ijzer en met dat ijzer kan je dan weer een hek maken. Dat hek kan je bijvoorbeeld neerzetten op een plek waar tegenstanders vandaan komen. Dan staan ze erachter um, een beetje tegen het hek aan te Duwen en dan kan je ze makkelijk kapot steken. Zijn er te veel, dan klimmen ze op elkaar en over het hek heen, um, en elke wave die je hebt. Tussen elke wave zitten ook nog uh, side-missies... waarbij je op zoek kan gaan naar betere, betere loot en betere items. Er zit een soort van walkers in of zo. Ik weet niet hoe ik het precies moet omschrijven... maar bij de derde wave zijn er soms waar je in kan gaan zitten... een soort machines waarmee je over het veld kan lopen... en kan schoppen en waar je kogels mee kan afvuren. Er zit best een hoop in. je zoals
1: in Gears of War 4? Uh, ik weet niet wat het in Gears of War 4 was ook alweer. Uh, daar had je precies zo eigenlijk een hele grote ijzeren broek. En die liep heel traag. En dan kon je dingen oh, wegschoppen zodat je een doorgang had. Klopt
0: dat? Nee, dat is het niet. Het is, het is een, soort, uh, ja, een soort Star Wars-achtig ding of zo. Ik weet niet. het niet. Nou, het ziet er heel apart uit. En uh, je personage zit er ook heel apart in. En uh, ja, van allerlei kanten komen dan tegenstanders. En je moet ze tegenhouden. En, en het, is, weet je, het is niet vernieuwend tot nu toe. Um, je moet op eten en drinken letten in de singleplayer. player. moet je de beesten doodmaken. En als je vlees rauw eet, dan kan je er ziek van worden. En dan heb je dan ook weer speciale medkits voor me. Je kan het ook koken en bakken, want het is een Japanse game. Dus natuurlijk zit er een keuken in of een hout, uh, houtvuurtje... waarbij je iets kan bakken en kan maken. En uh, ja, er zit zoveel verzamelwerk in. Dat is ook de valkuil natuurlijk. Want het is heel veel items verzamelen en blauwdrukken zien te scoren. Want als je een blauwdruk hebt kan je weer een beter sterker wapen maken. Je kan die wapens weer upgraden. Je kan er uh, mods opzetten. Je kan er weet ik veel. Je kan aan een, aan een rugzak kan je een extra tasje kan je opzetten. Of zelfs aan een vest waar daar dan meer kogels in kunnen. Zodat je meer kogels mee kan nemen. Je hebt een standaard een storage waar duizend items in kunnen. En dat zijn dan duizend verschillende items, want die items stekken. Dus ja, dat geeft al aan hoeveel loot er te verzamelen is en items te maken is. Maar ik heb uh, samen met een kameraad van mij uh, afgelopen weekend nog de beta gespeeld. Toen was het het laatste open beta weekend. En ja, daar hebben we toch ons twee avonden een uurtje of drie, vier erg goed zitten vermaken. Dus dat was eigenlijk de reden om te zeggen, nou weet je, het komt uh, deze week uit, laten we ervoor gaan. Dus dat is, uh, ja, het is nog maar het begin van Metal Gear Survive. Maar uh, zodra die multiplayer co-op missies straks beschikbaar zijn. Dan uh, denk ik dat ik er een hoop plezier aan ga beleven. En uh, ja, hoop ik dat ik uh, volgens mij, maar ik heb het nog niet gezien. Zit er wel een microtransaction lootbox actie in. Dat je natuurlijk... Je kan natuurlijk straks ingrediënten gaan kopen als het goed is. Nou, ik hoop dat dat, het een beetje, dat een beetje van me af kan houden. Maar ondanks dat het Metal Gear heet en het heel iets anders is... zou ik toch echt zeggen van... mensen, bekijk eens wat gameplay. En uh, het is echt wel tot nu toe iets wat interessant is, denk ik. Nou goed, dat is uh, wat ik uh, onder andere gespeeld heb. En... Uh, ja, ik, uh, ik uh, van Metal Gear Survive laat ik in de toekomst, al is het maar heel simpel eventjes van ja het is nog steeds leuk of nee, het is niet leuk. En dan zal ik ook kort vertellen waarom niet. Maar uh, daar kan, zal ik in de toekomst zal ik daar nog wel iets meer, uh, iets meer over vertellen. Nou goed, zoals ik aan het begin heel cheesy zei, gaan we een uh, ontwikkelaar in het zonnetje zetten. En uh, nou ja, dat is Sunsoft. We gaan het eens een keer hebben over een ontwikkelaar slash uitgever in plaats van een console of een reeks. En uh, nou, welke kant dat opschiet, geen idee, maar dat horen jullie na de break. Ja, een nieuw soort ja, onderwerp is het niet, maar een nieuw soort iets. We gaan een, uh, ja, een ontwikkelaar slash uitgever uitlichten. En toen we met dit idee kwamen, toen kwam jij als eerst eigenlijk met Sunsoft, uh, Steve. Waarom met Sunsoft? Was ik eigenlijk benieuwd.
2: Ik wou niet voor een van de vaste grote namen gaan. Oké, okay, ja, snap ik. Ik wou geen Rare zeggen, ik wou geen Konami of iets dergelijks zeggen. Um, hebben we dit niet al een keer gedaan voor Konami trouwens? Uh, nee, we hebben
0: volgens mij nog nooit een. Uh, we hebben het,
2: natuurlijk... het erover gehad, maar niet ja. gedaan
1: Bij LucasArts we hebben we het
0: oh, soort ja. van over een publisher gehad ja. Ja. Maar
2: dat was helemaal in het begin van deze podcast ja. Ik denk zomaar dat het aflevering 8 of zo was
0: denk ik maar dat is een gokje hoor. Ik, uh, ik ga het ook niet opzoeken, maar ik denk dat het echt dat was inderdaad. Ja, daarna hebben we wel reeks gehad. We hebben natuurlijk Zelda een keer gehad, de Star Fox, de Castlevania. Maar nog nooit echt uitgeven ontwikkelaar inderdaad. Oké, okay, nou ja, we gaan het uh, vandaag wel doen. En uh, wat ik eigenlijk me afvroeg, is omdat jij ermee kwam, Steef, was er vroeger in de tijd, wat dit is ontwikkelaar, die vooral in de NES en SNES-periode... en Mega Drive zeg maar... ze verroren maakten. Was, was dat iets waar je op lette... als je vroeger een game ging kopen? Lette je dan op de ontwikkelaar of uitgever?
2: Ik lette daar wel op. Oké. Okay. Maar Sunsoft was niet een uitgever... waar ik expliciet op lette. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik je, deed je, dat, Als ik zeg maar een... Um, okay, Nintendo, daar wist je gewoon... dat is gewoon in principe altijd goed... En uh, voor mij hadden doosjes geheel in het zilver een magische uitstraling.
0: <laughs> oké, okay. ja, dus je keek wel naar van wie het afkwam... maar het was niet dat je er extra op lette of dat je dacht... oké, okay, het is van Sunsoft, om dit maar even als voorbeeld te nemen... dan moet ik het kopen, want dan is het goed, zeg maar.
2: Dat had ik wel bij Konami. Oké. Okay. Dus ja. vandaar dodde ik het op met die zilveren ja. doosjes... Dus, maar op een gegeven moment zag ik... Kijk, op een gegeven moment zit je door je spellen heen te gaan. Ja. Door je spellendoosje. Ik had zo'n mooi plastic doosje waar allemaal kaarts in zaten voor de NES. Op een gegeven moment vallen bepaalde dingen wel op. Ja, ontdek je wel een patroon in je eigen collectie. Hé, kijk. Ja. Het is dat logo, het is die uitgever. Ja,
0: had jij dat vroeger nieuws? Keek jij daarnaar, naar uitgevers en ontwikkelaars? Als je een game kocht?
1: Nee, eigenlijk niet. Als ik een game kocht. Maar ik herken het wel een beetje bij bijvoorbeeld Capcom. Op de Super Nintendo had je altijd. Er stond Capcom. En dan had je zo'n. Een... Ja. En dan dacht ik: Oh, dat is deze ontwikkelaar. Die is ook van. Uh, van Aladdin en uh, Street Fighter. Um, dus dat had voor mij dan wel. Uh, bijna een soort. Herkenning. Qualiteitsconnotatie. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar niet met Sunsoft bijvoorbeeld. Nee, dat is een okay. developer die ik pas veel, veel later heb leren kennen.
0: Maar het was ook niet zo dat als je dan een nieuwe game wilde kopen... dat je keek en zag iets van Capcom en dan dacht je... en dan denk je, oh ja, <laughs> dat, dat weet ik in mijn hoofd... dan moet ik die game gaan kopen, zeg maar. Dat had je niet. Nee, dat had ik niet, nee. Nee, nee ik had het ook niet. Maar goed, dat deed ik deed natuurlijk... Bekende verhaal, Commodore 64 en Amiga. Dus dat was allemaal kopieerwerk. Dus dat was er zoveel mogelijk verzamelen. Dus ja, daar lette je er helemaal niet op. Maar ik had vroeger wel, en dat was op de Commodore 64, dat was dat, ik weet niet meer welke groep het was, maar er was zo'n groep die games kraakte. En die hadden dan als introotje wat ze voor de game zetten, een logo van een adelaar met een floppy disk in zijn, in zijn bek. En uh, ja dat was nog in de tijd dat ik super super bleu was. En ik gewoon niet wist of het nou een uitgever ontwikkelaar was of, of een kraakgroep. Voor mij was het allemaal één pot nat Het waren logo's die ik door moest drukken om bij mijn game te komen zeg maar. En uh, had, ik, had ik wel zoiets. Als ik dat zag, dacht ik: oh, dit is een toffe game. Terwijl dat natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Wat was gewoon een groep die zijn handen had gekregen. ergens uh, hun vinger had kunnen leggen op een game. Ja, en die hadden ze gekraakt en hadden ze een protectietje uitgehaald of wat dan ook. En ja, weet je, dan, dan werd die game, werd, uh, werd de markt opgeslingerd voor de, voor de, voor de piraatjes om, om door te kopiëren. Dus dat had ik, uh, had ik nooit zo heel erg. Later kreeg ik het wel, toen kreeg ik het wat meer door. En dan had ik het bijvoorbeeld met Ocean. Als het een game van Ocean was, had ik toch zoiets van, oké, okay, daar moet wel iets van kwaliteit
1: in zitten. Oh, grappig. Ik had het tegenovergestelde. Ja? Als het van Ocean was, dan had ik hele lage verwachtingen.
0: Oké. Okay. Ja, misschien door een aantal... Ik zou ook niet zo 1, 2, 3 games weten op dit moment. Uh, na bijvoorbeeld de push-over. Dat was zo'n puzzelspelletje met, uh, met domino's. Uh, dat was van Ocean. Of ze het gemaakt hadden of alleen uitgegeven had, dat wist ik niet. Ik zag gewoon het logo Ocean. Uh, Burger Time was volgens mij op de Commodore 64 was van Ocean. Uh, Platoon kwam er ook vandaan. Dat vond ik dan niet zo'n toffe game, maar het was wel Platoon. Dus ja, weet je, dat had Ocean in mijn ogen toch maar mooi even geflikt. Dus wat dat betreft had ik dat, had ik dat wel, zeg maar, uh, een beetje in die tijd.
1: Lemmings was een goede van Ocean. Ja. Dat de Lemmings, de NES-versie.
0: Ja, ja, inderdaad. Op de Amiga was het uh, Psychnosis. En volgens mij waren dat ook degenen die hem gemaakt hadden. En die... die hebben
1: het ontwikkeld. Ja. ja en uh, Ocean was de publisher.
0: Ja, inderdaad, ja. Psychnosis, daar had ik het misschien wel mee, jongens. He. Dat was wel, als ik dat zag, had ik wel zoiets van: oké, okay, dit is ook kwaliteit. Ja, goed, wat ja,
1: LucasArts ook.
0: LucasArts, ja, dat sowieso. Maar die de, weet je, daar zag je niet twee games per jaar van of zo. Nee. Dat was dat, hè, één keer in de drie jaar of zo... of in de twee of drie jaar kwam daar weer eens een game van. Is het, voordat we teruggaan naar Sunsoft... is het iets waar je nu nog naar kijkt eigenlijk, Steve Let je nu wat meer op ontwikkelaars... of uh, als je een game interessant vindt?
2: Um, beperkt. Beperkt. Okay. Um, Nintendo? Altijd ja. goed. Hé, hey, dit klinkt bekend, ja. zeg Waar Heb ik ja. dat eerder gehoord? Ja. Um, maar, weet je. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Nu heb je ook gewoon die reviews als uh, informatiebron. Ja. ja. En YouTube. Ja. En, uh, en YouTube-personen uh, met een mening. Um, misschien is het ook nog meer let op bepaalde mensen wat die toffe games vinden. Dan. Um, dan inderdaad specifieke uitgevers.
0: Ja. Ja tegenwoordig zien we het natuurlijk ook meer. Hè. Vroeger zagen we natuurlijk misschien een keer een boekje. En daar stond het dan bij. En dat was het. En daarna lag het in de winkel. Uh, maar tegenwoordig zie je natuurlijk sowieso. Van de meeste games wel een trailer of drie, vier. Komt toch elke keer die naam van die ontwikkelaar. En van die uitgever komt weer voorbij. Dus de nadruk ligt er ook wel iets meer op tegenwoordig denk ik.
1: Ja ik heb dat dus wel met um, de ontwikkelaar. Echt de personen achter zo'n game.
0: Oké, okay, jij ja, hebt echt de poppetjes achter een game, zeg maar. Ja. Oké. Okay.
1: Dat is de reden bijvoorbeeld waarom ik Her Story toen heb helpen funden. Ja. Omdat ik wist van wie het was. En dat is de schrijver ook van die uh, Silent Hill remake. Weet je ook weer? Shattered Memories. Ja. Uh, en die was mij toen echt heel erg goed bevallen. Oké. Okay. En ik heb het met... Ik, Nintendo is, is over het algemeen een publisher met een hele hoge kwaliteitsnorm... Ja. Maar binnen Nintendo, zeg maar, heb ik Koizumi. Dat is de. Eigenlijk een beetje de lead van de nieuwe mainline Mario games. Die heb ik misschien wel het hoogst liggen. Die maakt eigenlijk nooit iets waar ik teleurgesteld in ben. Nee. Maar je hebt er ook wel weer tussenlopen. Zoals uh, die van uh, Metroid. Dan ben ik zijn naam even kwijt. Maar die heeft bijvoorbeeld Order M gemaakt. En dat vond ik dan totaal geen leuke game.
0: Nee. Maar Order M, dat was toch Nemco ook die dat maakte,
1: of niet? Het was samen met. Uh, Tecmo. Oh, met die, Tecmo? Uh, ja, of Team Ninja. Ik weet niet meer. Team Ninja, dat was het. Ja. Team Ninja, ja. Ja,
0: ja klopt. Ja, ik heb het zelf... Weet je, ik, ja, goed, ik heb het een beetje... Ik heb het met Rockstar. Het is niet dat ik daar extra naar uitkijk, maar die games vallen natuurlijk sowieso altijd al op, want die doen geen... Nou, die doen een beetje LucasArts-achtig. Ik bedoel, het laatste wat ze gedaan hebben is GTA 5. Nou, dat is uh, volgens mij uh, 2012 geweest of zo, of 13. Uh, misschien 13, begin 13 of zo... dat dat was, dat dat uitkwam. Ja, weet je, dat teren ze nu nog op. Uh, dus als er iets uitkomt... dan is dat wel in, vind ik dat wel interessant... zeg maar, om, uh, om dat te volgen. En ik moet zeggen dat ik ook... weinig games van ze ken die ik gewoon niet goed vind. Er zijn wel games die ik niet leuk vind... maar dan zijn ze nog steeds wel, steken ze nog steeds wel goed in elkaar... Uh, dus daar kijk ik dan wel altijd een beetje, naar, een beetje naar uit als die met iets nieuws komen. Ja, en From Software. Maar ja, dat komt puur door Demon's Souls, uh, Dark Souls, Bloodborne, zeg maar. Maar ja, die hebben ook games gemaakt waar ik helemaal niets, helemaal niets mee heb. Uh, ik weet niet wat die reeks ook weer is met die mechs of zo. Mac Warrior, ja. denk ik. volgens mij ook. Nou ja, daar heb ik echt helemaal niets mee. Dus nee. ja, goed, weet je, je kijkt er wel een beetje naar, maar nou ja. Het, uh, sommige, sommige hebben wel wat interessant inderdaad, en wat jullie ze, alle twee zeggen Nintendo, ja, weet je 9 van de 10 keer is het toch gewoon kwaliteit wat Platinum ze, Games ze,
2: vind ik ook wel tof ja, daar heb ik ons wak voor
0: ja, Platinum Games is ook wel een uh, is ook wel een, een aardige um, even, even terug naar Sunsoft, Want ik heb even opgezocht uh, waar die toko eigenlijk, het ging maar vooral om bestaan ze eigenlijk nog bedacht ik me als ik jou die vraag stel, Steve, bestaan ze nog?
2: Ze bestaan nog. Oké, okay, ja.
0: En jij ook zegt, zegt dat natuurlijk ook, hè Niels? Ik heid. Ze ja. bestaan nog. Ja. ja, ze bestaan inderdaad nog. Maar ik ging ook kijken wanneer ze eigenlijk ontstaan zijn. En dat is in 1971 uh, geweest. En er waren ze een onderdeel van Sun Electronics... Een, uh, ja, een grote elektronica-gigant. En sinds 1978 hebben ze eigen games gemaakt... en die kwamen dan vooral in de arcade. En de eerste twee games die ze hadden... waren Block Challenger en Block Perfect. Nou, ik, ik, heb, ze, ik heb niet gekeken wat voor games het waren... maar als het in 1978 in de arcade was... en het, in alle tweede titels zit het woordje block... ja, denk ik niet dat dat games zijn... die nog heel erg aantrekkelijk zijn... Uh, op dit moment. Uh, ze hebben heel veel arcade dingen gemaakt. En in 1990 gingen ze samenwerken. Onder andere, en dat wist ik helemaal niet. Maar met Acclaim. Uh, en ze brachten bijvoorbeeld ook wat Sega games. Zoals Afterburner en Fantasy Zone. Brachten ze uit. En daar hebben ze wat spul van naar uh, Nintendo's uh, gepoord. En in 1995 uh, viel het doek. Toen uh, gingen ze failliet, maar toen ging Sun Corporation of America, zoals het in Amerika heette, ging verder. En die hebben toen nog wel uh, heel wat games uitgebracht naar PlayStation, Game Boy Color, Neo Geo en dat soort, uh, en dat soort zaken. Maar aan het einde van de jaren negentig, hopla, daar gingen ze weer. Uh, alle kantoren gingen dicht, toen gingen ze reorganiseren. En daarna ging Sunsoft weer verder vanuit Japan. En toen maakten ze wat RPG's. Maar vooral ook mayong dingen en van die pachinko-machines. En uh, nou, toen vielen ze voor ons een beetje weg. Maar in 2006 kwamen ze met de, met de melding dat ze voor de Wii Virtual Console games gingen maken. Samen met uh, uh, Gaijin Works. Alleen het heeft drie jaar geduurd. En toen kwam in 2009 de allereerste uh, game uit voor de Wii Virtual Console. En... Uh, en toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar het laatste wat ze gedaan hebben. En dat is, uh, ja, ik denk dat jij dat voor je, voor je telefoon moet downloaden, Steve. Want het is een telefoonspel. Wat uh, is? Shanghai. Uit, uh, Shanghai? Uh, Shanghai uit 2017. Dat is Die het laatste. Het niet. Ja, ik denk dat het, uh, het zal vast een of andere kaartspel of een bordspel zijn. Is het zijn. Shanghai? Nee, het heet gewoon Shanghai. Ik weet het niet wat het voor de rest is. Yeah. En, uh, maar het is uh, uit 2017 en het is voor de mobiele, voor de mobiele, mobiele markt. En uh, ja, dat is het laatste wat ik kon vinden. En ook het laatste wat op stapel stond, zeg maar. Dus ja, er is misschien toch iets minder van over dan, uh, dan dat het ooit was. In, uh, in de tijd uh, dat het zijn hoogtijdagen
1: had. Toch en, zie ik ze nog wel eens terugkomen. Want dat soort spotjes hebben ze wel. Ja. voorbeeld ze hebben het toch ook een uh, Blaster Master Overdrive voor de Wii nog gemaakt. Dat was ja. een compleet nieuwe game.
0: Ja, klopt. Blaster Master Overdrive voor de Wii was 2010 volgens mij. Ja. En uh, uh, dat hebben ze inderdaad nog gedaan, ja. Maar dat was inderdaad, toen was het vier jaar stil geweest of zo. Want toen hadden ze in 2006 een mobiele game gemaakt. En in 2003 de laatste console game. En dat was uh, Clock Tower 3. ...voor de Playstation 2. Dus ja, inderdaad, zeven jaar lang niks voor een console gedaan. En uh, toen in één keer waren ze er weer met Blaster Master, inderdaad,
2: ja.
1: ja.
0: Maar, uh, Steve, heb jij veel Sunsoft Games gespeeld vroeger?
2: Ik heb er hier drie voor me liggen.
0: Oké, okay, en zijn dat die ze ook gemaakt hebben of uitgegeven hebben alleen?
2: Volgens mij in dit geval... Alle drie gemaakt en uitgegeven. Oké, okay, nou ik ben wel benieuwd... Ik heb er uh, nog wel meer hoor, maar ik heb er hier drie liggen die ik specifiek uh, uit wou lichten.
0: Oké, okay, nou ko kom er maar met eentje, ik ben wel dus benieuwd. ze hebben
2: alle drie iets gemeen met elkaar. En dat is of het dat... platform, of het is
0: alle drie met schieten.
2: Verschillende dingen hebben ze oh. zelfs gemeen uh, met elkaar. En ze hebben allemaal goede muziek waarschijnlijk. En ze hebben best wel veel met elkaar gemeen met elkaar. <laughs> <laughs> eigenlijk, is het ook, eigenlijk is het ook muziek in games 5, toch, dit?
0: Nou, uh,
2: als jij dat wil. Ik
1: zal alleen maar Sunsoft muziek onder deze aflevering zetten. Heel Heel dat is netjes. Daar is
2: zat van. Daar is zat van. Um, ik ga beginnen met een game die om verschillende redenen een speciale game voor mij is. Um, dat is Batman op de NES. Ah, kijk, die ken ik. De belangrijkste reden omdat een gave game... dat een bijzonder game voor mij is... is dat het een game is die ik altijd um, huurde. Mm -hmm. Die mijn ouders huurden. Bij de Nintendo Take. Ik, ik wou net recht.
0: zeggen. Was dat bij de Nintendo Take? Dat was maar bij dat de, was de Nintendo
2: En um, dat... Um, ondanks dat ik hem echt vaak heb gehuurd... en... Um, ik heb hem uiteindelijk ook een paar keer van een vriend geleend, want toen had een vriend hem ook, dus dat scheelde weer lenen. Heb ik hem nooit uit weten te spelen? Nee, dat is best pittig. Die is pittig. En ja. ik, kon, uh, ik ben een paar keer bij de Joker gekomen, ik kon de Joker niet verslaan. Nee, ik heb hem
0: zelf nooit gespeeld. Uh, want ik ging in mijn collectie kijken en ik blijkt dat ik geen, sowieso geen enkele Sunsoft game in mijn collectie heb. Uh, misschien een PlayStation-titel, maar volgens mij ook niet. Uh, maar deze game heb ik uh, uh, redelijk vaak niet gespeeld, maar gezien. Want het is een geliefde game om te speedrunnen tijdens speedrun-events. Uh, Batman. Batman voor de NES, ja. En dat is uh, wat ik er tof aan vind, en waar ik al, waarom ik ook elke keer wel kijk, is dat er nog steeds nieuwe strategieën en een hoop. Uh, ja, je moet er echt wel skilled voor zijn om te hangen aan een, aan een stukje muur... en dan te, door te springen naar een andere muur... en weer te gooien met een batterang of wat dan ook. En dat is, dat is,
2: het is echt wel een toffe game. Ik zal je een geheim verklappen. Ja? Zo, vertelde ik het, zo speelde ik het vroeger niet. Nee. Zo speelde ik het vroeger niet. Hoe speelde dus, je het wel? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik kon het best aardig... Ja. Uh, want het is zo'n game waarbij je zeg maar, moet proberen om in de eerste keer gewoon zo ver mogelijk te komen, dan heb je allemaal upgrades en dan heb je zeg maar, allemaal ammunitie voor je wapens, en als je later zeg maar, het spel in een bepaald level weer moet herpakken dan uh, ben je een beetje gehandicapt Ja. maar uh, ja, ik, ik, ik vond het een gaaf spel ik vond het een gaaf spel uh, het spel heeft echt heel veel elementen uh, zeg maar, die ik, die ik Waar ik graag over vertel, dit is een spel, behalve... De eerste keer dat ik het speelde, was niet, zeg maar, van de Nintendo Take. De eerste keer dat ik het speelde, was bij de, een demopod van de Bart Smit. Oh, oké. Okay. van mag ik dat spel spelen? Ja. En hij is toen niet meegegaan. Volgens mij is Robo Warrior toen meegegaan. Oh, oké. Okay. Dus dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat Robo Warrior toen is meegegaan. Dus... Uh... Dus ook stukje, een stukje nostalgie en um, wat, daarnaast, wat deze game ook speciaal maakt voor mij, ik ga het zo ook nog over de game hebben hoor, is uh, dit is de eerste game die ik in feite retro verzameld heb. Oké, okay, toen je begon
0: met dat je dacht van ik ga retro games verzamelen, was dit de eerste titel die je kocht?
2: Ja, en eigenlijk nog voordat ik retro games um, ben gaan verzamelen, actief op, op Palrox. Ja. Um, toen ik mijn appartement heb gekocht, toen heb ik zeg maar mijn, uh, mijn, mijn kamer um, ont ontruimd bij mijn ouders. En toen had ik al mijn doosjes weer gevonden van mijn NES games. Mm -hmm. En toen heb ik al mijn NES games in plaats van dat koffertje in doosjes gedaan. Ja. En heb ik ze netjes uitgestald, zeg maar, op, uh, in, in de kast waar een, een deel nog steeds ligt. En uh, toen bedacht ik mezelf van, joh, uh, ik, ik heb eigenlijk alleen die 24 spellen die ik vroeger had. Ik had er 24. Meer past er niet in het koffertje. <laughs> ja, somber uh, als
0: je er een naast moet leggen natuurlijk. Ja, ja.
2: ja, ja. Nee, dat is toeval. Dat is toeval. En um, eigenlijk zou ik ook wel de games willen hebben die ik vroeger um, huurde, leende. En toen ben ik zeg maar uh, wat games dan erbij gaan, um, gaan kopen en verzamelen. En dat waren: Powerblade, um, Maniac Mansion, um, Batman, Mario Bros. plus Duck Hunt en... Mega Man 2. Oké. Okay. Toen was mijn verzameling klaar. Ja. Toen was ik klaar. Toen hoefde ik eigenlijk niet meer... Dacht je. ...uitgezameld. <laughs> Tadaa, klaar. Ja. Dus, uh, maar Batman was daarvan de eerste. Gekocht uh, uh, van een Fransoos op eBay.
0: Oh, oké. Okay. Weet je nog wat je ervoor betaald hebt destijds? Nee, nee. Nou, waarschijnlijk niet heel veel, denk ik.
2: Nee. 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 Dus uh, hij zag er netjes uit en uh, ik heb hem toen uit uh, Frankrijk laten komen. Oké.
1: Okay.
2: Nou, ja. Ja, grappig zeg. Dus, uh, ja, maar ik vond het echt uh, een, een toffe, toffe platformer. Ja. Dus uh, gedetailleerde sprites, vrij klein. En het is inderdaad gewoon zeg maar dat. Uh, de, ja, gewoon, de, gewoon die flow die in die game zit en de muziek. Ja, gewoon gaaf. Ja.
0: Ja, ik het is echt wel... een, een leuk spel. Wel een titel dat ik denk van, oké, okay, weet je, als ik een keer iets, uh, iets op de nest zou willen spelen... is dit wel een game die ik een keer zou willen proberen. Gewoon omdat, het, ja, omdat ik het zo vaak gezien heb. En misschien als je het dan zelf speelt, valt het tegen. Uh, dat kan natuurlijk. Dat, dat, nou ja, goed, zo werkt het nou eenmaal. Maar uh, het is wel ik vind het wel een interessante game. Dat moet ik wel zeggen. En toen ik door die lijst aan het gaan was met games, viel me ook op dat ze best wel... Redelijk wat, Sunsoft, best wel wat games met, met superhelden dingen. Want ze hebben een hele reeks met die Batman games gemaakt. Maar ook, ook met Superman zag ik, uh, zag ik
2: wat ze games. Ze hebben uh... die license van Batman goed gebruikt. Ja. ja Batman dat hebben ze, hebben ze uh, natuurlijk uh, gemaakt op, uh, op verschillende systemen. Niet overal. Op sommige systemen was die van Ocean, geloof ik. Oké. Okay. Ze hebben in ieder geval een Mega Drive versie van Batman uh, gemaakt. Uh, ze hebben een PC Engine versie van Batman gemaakt. Ze hebben Batman Re uh, Return of the Joker, Revenge of the Joker. Ja. Ook een leuk spel, ken ik dan niet zo goed. Ja, ze hebben, ze hebben Batman hebben ze goed uitgemolken.
1: Ja, inderdaad ja, daar hebben ze, daar hebben ze goed aan verdiend. Uh. Ik had er een stukje over gelezen van hoe ze die IP-rechten gekregen hadden. Maar dat is de Amerikaanse spin-off van Sunsoft. Het waren gewoon een paar Amerikanen. Uh, die designden ook wel eens de games... en dan moesten ze de game design documenten... letterlijk via de post naar Japan sturen. <laughs> maar um, die kenden dan iemand bij Warner Brothers... en zo vonden ze dan zo'n ingang. En dan mochten ze iets... dan hoorden ze dat ze een nieuwe film gingen opnemen... En kregen ze een paar uh, foto's van hoe de, uh, zeg maar de opnames uh, aan het vorderen waren. En wat flardes van verhaal. Maar ze wisten niet precies wat het verhaal was. Uh, maar ze zijn volgens mij ook al een keer op de set komen kijken. tijdens het filmen van die Batman film waarop deze game gebaseerd is.
0: Oké okay, grappig. Dat dat zo werkt. Ja, Ik heb laatst, uh, het is wel een zijsprongetje, maar wel interessant. Uh, ik weet niet meer wie. Oh volgens mij de Gaming Historian heet die op YouTube. Die had laatst een, uh, een video van een uur over Tetris. En hoe dat in elkaar zit met... Uh, of zat destijds met de rechten en dat soort dingen. En dat is echt wel interessant. Mocht je een keer een uurtje over hebben... Dan, uh, dan loopt het verhaal heel anders dan dat wij ooit dachten. en uh, misschien gehoord hebben. Zeg dat is een Mark.
2: complex verhaal,
0: inderdaad. Ja. Het is heel complex, heel complex. Want in mijn gedachten was het zo: van de kerel die het gemaakt heeft. Uh, ik weet niet meer hoe die heet. want ik heb zoveel Russische namen gehoord. Alexei
1: Petitnov, uit... geloof ik.
0: Ja, zoiets inderdaad, ja. Die heeft het verkocht voor 10.000 dollar en dat was het. Of zo weet je, dat is zo'n verhaal wat me bijstaat. Maar, bij staat. maar uh, hij heeft er in het begin nooit de cent aan verdiend uh, aan, uh, aan die game. Want die game werd gemaakt op een mainframe van de regering en onder de tijd van de regering. Dus er was helemaal niks van deze kerel, zeg maar. Uh, maar goed, dat is uh, een, een kijktipje op, uh, op YouTube. Uh, maar ja, dat snap ik dat dat ook zo is gegaan destijds met die Batman-licentie dan uh, voor, uh, voor Sunsoft. Heb jij deze Batman-game gespeeld, Niels?
1: Ja, toen we vorige week overeenkwamen dat dit het onderwerp zou worden van deze aflevering, ja. Sunsoft. Toen ben ik gaan kijken welke games ik in mijn bezit had. En uh, die heb ik allemaal even in de NES gespeeld. Het zijn ook allemaal NES-games die ik in mijn bezit had. Ja. Uh, ja, ik heb ook Lemmings voor de SNES, maar uh, goed, die heb ik al genoeg gespeeld. Maar Batman was zo'n game die ik wel een keer heb gehuurd, toen het te moeilijk vond eigenlijk gewoon zes dagen in huis heb gehad zonder dat ik er iets mee deed en toen maar weer terug heb gebracht. <laughs> maar de afgelopen week heb ik hem best wel veel gespeeld. Ik heb steeds wel de nest weer uitgezet, dus dan moet je de volgende dag weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Maar ik heb hem niet uitgespeeld. Ik ben ook niet in een, bij de Joker gekomen, maar ik ben wel ver gekomen. Oké, okay, wat vind je ervan? Uh, ja, ik vind hem eigenlijk heel erg goed. Oké. Okay. In het begin. Uh, ja, kijk, Sunsoft is voor mij niet per se een van de grote publishers waar ik naar terugkijk voor, voor de NES. Nee. Ik denk dan eerder aan bijvoorbeeld Konami met Probotector en uh, Super Mario Bros. Dat soort games, zeg maar, vind ik nog steeds een niveau beter dan wat Sunsoft heeft gemaakt. Alles maar van LJN
2: zijn...
0: natuurlijk. Van wie? LJN.
2: Ja, dat, dat was ook een deel van Acclaim, toch? Ja, dat, waren,
0: dat ja. waren toch die gasten... die allemaal van die beroerde games maakten... zoals Jekyll en Hyde en uh, dat soort oh, dingen. Ja.
1: Nee, ja, die zitten er ver onder. Nee, maar ja. ik vind... Als, als dan zeg maar Probotector... S plus tier is... Ja. dan is Batman S tier. Oké, okay. maar... nou dat is toch nog redelijk toch? Ja, het, het is wat Steve zegt. Uh, het ziet er echt fantastisch uit. Er zitten hele gedetailleerde... achtergronden in waar ze heel goed gebruik... maken van het paletten... dat de NES kan laten zien... Ja, het is, het is donker, uh, duister...
2: ...maar toch ook, ook met kleur. Dat is ja. wel...
1: Uh, die, ...die balans vind ik echt wel tof. Ja, vooral het eerste level. Dat vind ik meteen ook het mooiste level... ...om te zien. Omdat ze daar ook... ...proberen dingen met diepte te doen. Omdat ze dan het palet zo hebben gebruikt... ...dat het net is alsof er ergens bijvoorbeeld... ...licht op schijnt. En dat is heel knap gedaan. En, en de derde stage is volgens mij... ...zo'n chemical plant... Uh, dus, dus dit allemaal, dan heb je veel stroom en groene druppels en dingen die je allemaal ziet, uh, ziet lekken. Ik, ik kan ziet... me
0: vooral aan dingen herinneren. Een, uh, een level of zo. Met buizen.
1: Dat je ook door het water heen loopt. Ja,
0: ja dat ja.
1: Ja. 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 Eigenlijk alle levels zien er gewoon bovengemiddeld goed uit voor de NES... En, uh, ja, en de muziek ook maar ja, Steef die, uh, die had wat meer voorbereid voor deze game die wilde ook nog wat vertellen over de gameplay dus ik wil vooral niet het gras voor zijn voeten wegmaaien <laughs> de belangrijkste dingen die ik al heb gezegd
2: de belangrijkste dingen heb ik al gezegd want de game was gewoon heel erg moeilijk um, wel heel precies um, ik vond hem niet oneerlijk ofzo hij was gewoon moeilijk ja is, de, is dit een game
0: waar je... Uh, waar de enemies je wel eens cheesen, zeg maar. Je hebt van die games dat je... Volgens mij is Ninja Gaiden zo'n zo game. Dat je aankomt springen. En dat je geen tegenstanders ziet die er dan toch in één keer staat. En je dan in de afgrond duwt.
2: Oh, vast wel. Maar... Um, die heb je, uh, je ja. Yeah. Dus de okay. komen over het algemeen echt wel op je af. En het is meer gewoon echt de timing die je gewoon goed moet hebben. Het is... Uh... Maar ja, veel van die 8-bit games hebben dat... Ja.
1: Heel, eigenlijk is, geen... is gewoon de, je vuist het beste wapen wat je hebt. Alleen de range van Batman als hij slaat is niet zo groot. Nee. Dus soms dan, dan kies je bijvoorbeeld de boemerang. Die is ook wel echt goed. Dat vind ik het ene beste wapen. Maar die wil je ook weer niet kwijt zijn. voordat je Die heb je, een je later nodig. Die heb je ja. gewoon
2: later nodig. als je daar um, De kunst is dat je die dingen gewoon echt bewaart voor de bossfights. Zoveel mogelijk. Behalve op de punten van dat je het echt nodig hebt.
0: Apart, hè, dat het een game is die, uh, ja, hij in totaal zijn er drie verschillende, uh, vier verschillende levels design, zeg maar. Het zijn, uh, nou, niet superveel stages en dat soort dingen allemaal, maar dat het toch zo pittig is, dat het nog steeds lastig is om het uit te spelen vandaag de dag. Dat is toch wel, uh, eigenlijk is dat wel mooi, dat je nog steeds dus zoveel uitdaging uit zo'n, ...oudere game kan halen. En zijn games... sowieso wel misschien wat moeilijker vroeger... ...dan tegenwoordig, maar goed, dat is een andere discussie. Maar nog steeds, Niels, ondanks dat je... ...het uh, vroeger weg had gelegd... ...en nu wel gespeeld hebt, maar nog steeds niet... ...richting het einde.
1: Nou nee, ja, dat heeft ook te maken met... Uh, ...eigenlijk de centerpiece... ...van deze game. Want Batman... ...is helemaal bedacht rondom de wall jump. Ja. En dat is ook meteen... ...het ding waar ik het meeste moeite mee heb in Batman. Is die moeilijk onder de
0: knie te krijgen? Hey, dat heb ik namelijk wel eens gehoord als je hem goed wil uitvoeren. Is dat, is dat zo? Uh,
1: nou, hij is makkelijker dan Super Metroid Wall Jump. Mm -hmm. um, maar je, bijvoorbeeld in die Chemical Plant Stage, ja. derde. Um, dan moet je af en toe walljumpen tussen plateautjes waar ook weer vijanden op staan. Die kunnen gaan schieten. En het komt heel nauw hoe je, hoe je landt. Je hebt een bepaalde arc als je springt. En je probeert heel nauwkeurig tegen plateaus aan te springen, zodat je er niet oplandt. Omdat je dan misschien onder stroom komt te staan of iemand die schiet dan meteen. Um, alleen je kan niet lekker naar beneden glijden, zeg maar, om uh, je arc te corrigeren. Mm, Oké. Okay. Dus je moet echt een goed gevoel opbouwen voor wat, hoe die arc van die walljumper uitziet. Zodat ja, ja, je die zoiets is, goed kan doen.
0: Die is niet te beïnvloeden, zeg maar. Je springt en dit is de boog die die maakt.
1: Punt. Ja, precies. En, en hij is best wel essentieel in sommige levels, maar ook in sommige bossfights.
0: Oké. Okay. Ik zie trouwens dat stage 2 is de chemical plant met acid en met stroom. En 3 ah, is, is, de, is de source.
1: Oké, okay. die had ik ja. dan omgedraaid in mijn uh, herinnering. Ja,
0: ja, ik zie toevallig staan hier zo. Oké.
1: Okay. Uh, ja, nu toch
0: bij jou zijn Niels. Wat is een andere game van Sunsoft die jij dan gespeeld hebt? Uh...
1: Gremlins 2. Oh ja, heb ik ja,
0: die ook nooit gespeeld. Maar heb ik Laat wel het nou gezien. Laat ook een
2: van de games zijn van mijn stapeltje.
0: Nou kijk, dat is mooi. Ik, uh, het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik het gezien heb uh, op Twitch. Uh, Motherbrain, ook bezoeker van het uh, Button Bashers Forum. Die, uh, één keer in de zoveel tijd doet hij mee aan Big 20. En dan spelen ze 20 desk games achter elkaar tot een bepaald punt. En daar zat deze ook een keer tussen. Dus daar heb ik het wel
1: gezien. Ja, dit is een van de favoriete NES games, ook van NESrunner. En uh, toen ik deze had gekocht, um, toen ik eigenlijk games aan het verzamelen was. Want ik heb hem vroeger ook wel gehuurd, hoor. En dan was hij vrij makkelijk uit te spelen. Dat lukte meestal wel in een dag. Yeah. Maar um, toen ik hem had gekocht, toen was hij langsgekomen. En toen had hij hem ook in één keer weer in, in een super korte tijd uitgespeeld. Want hij kent al die levels uit zijn hoofd. Het is eigenlijk een soort top-down... Um, Weet je, Pocky en Rocky-achtig. Alleen dan ben je die Mogwai. Ja. ja. En, en heb je... Uh, muziek. Gismo. keer. En, en uh, je kunt af en toe zo'n winkeltje in. En er zit dan die oude man. In ja. de film koop je daar... Hoe heet die? Mingo of zo? Ik weet niet meer. Maar de, in de film koop je de, wordt daar die uh, Gismo van gekocht. Ja. En, in de eerste film inderdaad, ja. Ja. En het is cruciaal dat je je wapen upgrade. Oké. Okay. Dat is een beetje het ding. Maar het spel is niet zo moeilijk als jij alle jumps kent. En de laatste eindbaas, die is best wel lastig. Maar als jij dan het meest geüpgrade wapen hebt, dan is die weer vrij makkelijk. Dus je moet proberen om gewoon niet af te gaan in je hele playthrough. Misschien moet je één keer zo'n ballon kopen. Want met een ballon, stel je valt ergens een gat in. Dan normaal ja, raak je een hartje kwijt en word je teruggeplaatst. Maar met een ballon word je over de, het obstakel heen geplaatst. Oh ja, dan vlieg Thres je uit.
0: verder inderdaad, ja.
1: ja. Ja. Ja, ja,
2: Voor mij waren die ballonnen belangrijk.
1: <laughs> ja. <laughs> ja het ik vond het steekt?
2: best lastig platform op sommige stukken.
1: Ja, vooral als het van die lopende bandjes zijn waar, waar dan weer gaten tussen zitten en uh, waar je ook nog eens beschoten wordt door Gremlins. Het is best een geavanceerde game, maar het is wel... Ik denk dat dit mijn favoriete Sunsoft game is.
0: Oké okay. Heb jij hem uitgespeeld, uh, Steve?
1: Ja, via
2: grinden Oké okay. dus echt gewoon zeg maar, dan dingetjes aan het grinden was Om alles te kunnen kopen Zodat je zeg maar, al zijn items kan kopen van die oude man
0: Ja, dat je gewoon gebufft was uh, Gebuffte ja. gizmo
2: Ja, dat had je zeg maar Je kon hartjes kopen En uh, en uh, die, ex die extra levens En die ballonnen, ik had het allemaal nodig hoor ja.
0: ja, goed, hè. als het kan, als het in de game zit en je kan het ja, ja. bij elkaar rapen... Ja. Ik bedoel, uh, waarom zou je het niet
2: gebruiken? Ik vond het echt een leuk spel, dit. Ja. Is dit ook dus, een game die je vroeger gehuurd had? Het had nee, ik had hem zelf. ik had hem oh, zelf. je had hem zelf? Ja. Um, ik vond het best een lastig spel, maar uiteindelijk had ik hem door... echt omdat Ik echt hele, ik, ik bleef hem spelen, spelen, spelen. Volgens mij had ik hem nog steeds in een week uitgespeeld. ja. Ja, gewoon
0: de levels leren en de placement van de enemies, zeg maar. Dus ja. waar staat welke tegenstander. En dan... Het is uh... geen
2: lang spel, het is een kort spel. Ja. Als je alles
0: weet, zou je er met, weet ik veel, twee uurtjes doorheen zijn misschien of zo?
2: Ja, in principe kun je hem denk ik een half uurtje al uitspelen als, okay. als je echt alles weet. Ja. Maar... Um, dat zal ik nooit gered hebben, hoor. Dat... Uh... Ik had waarschijnlijk wel voordat ik al ergens dood ging. Toen ik dan weer van voren af aan moest uh, beginnen.
1: Ik vond het echt een tof spel. Weet je wat het grootste nadeel is van het spel? De titel. Ik ben zo lang op zoek geweest naar Gremlins 1 voor de NES. Er is geen Gremlins 1. Nee, want het is de titel van de film. Ja, dat klopt. Dat klopt. Die
2: oude man um, waar je het net over had. Die shopkeeper. Volgens mij is die in de film ook gewoon dood. Ja. En volgens Remlins mij gaat hij
0: aan het einde van deel 2. Eén dood of zo, want dan is er volgens mij een gevecht in die winkel of iets. Het eindigt in een winkel en volgens mij gaat hij daar kapot, toch?
2: Ik dacht dat hij, uh, nee, volgens mij gaat hij gewoon, was hij tussendoor uh, uh, aan ouderdom gestorven.
0: Oh, oké. Okay.
2: Volgens S mij was dat juist een van, uh, van, de, van de plot -hooks van uh, Gremlins 2. Volgens mij kwam hij in de eerste film juist Gismo weer ophalen aan het eind van de film.
0: Oh, dat hij hem meenam omdat hij vond dat er niet goed voor gezorgd werd. Ja,
2: uh, precies. Dat was het volgens mij. Nou ja.
1: Wa wat ook nog wel een nadeel is, is de muziek van het eerste level. Daar krijg ik echt een nagevoel gevoel van. Oké. Okay. Zijn we die het hele werkt op je zenuwen of is het gewoon een eerie
0: ge geluid? Zeg maar dat het heel.
1: Ja, dat tweede. Het is een eerie geluid. De akkoorden die gespeeld worden.
2: Oké.
0: Okay. Apart. Hebben, is dat ook iets wat, jij, uh, wat in jouw geheugen zo staat, uh, Steef?
2: Nee, misschien als ik het hoor. Ja. Ik ben het even kwijt. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, inderdaad, ja. Ik had van tevoren ook allemaal Sunsoft muziek uh, willen luisteren. Ja. Maar dat is er niet volledig van gekomen. Mm.
0: Dan ben ik benieuwd, Steef, wat jij zegt ik heb hier drie games voor me liggen. Ja, ik zou ook heel graag iets... iets maar ik heb, ik heb nog nooit een Sunsoft game gespeeld zelf, jongens. Dat is toch wel apart eigenlijk. Als je het lijstje van PlayStation Games uh, bekijkt, zeg maar, dan uh, ja, zit daar één tussen dat ik me gewoon schaam dat ik die niet gespeeld heb. En dat is Barba Papa. Ze hebben in dat is de derde. <laughs> ze hebben in, dat twee, is de derde. Uh, in 2001, ik weet niet of ze hem uitgegeven hebben of ontwikkeld, maar uh, Barba Papa, nee. Nee, de enige game die ik volgens mij heb, nou ik weet zeker dat ik hem heb, maar ik, weet, ik twijfel over één andere. Is uh, Eternal Eyes voor de Playstation 1. Alleen als ik daar dan op zoek. Dan zie ik niet echt staan dat, uh, dat die door hen ontwikkeld is of zo. Dus misschien hebben ze die alleen, uh, alleen uitgegeven zeg maar. Maar Eternal Eyes op de Playstation die heb ik, uh, die heb ik wel. Maar die heb ik nog nooit gespeeld. Eigenlijk. En volgens mij hebben ze hem alleen, ze hem alleen uitgegeven uh, voor dingen. Maar er is ook een Blaster Master voor de Playstation. Maar, ja, dat ja. is
1: helemaal 3D. Oké. Okay. Die heb ik gezien.
2: Die schijnt best leuk te zijn trouwens.
0: Oké, okay, ja, ik, uh, ik, ik zag het staan. Blaster Master. Blasting Again heet die in Europa. En in Japan heet die gewoon alleen Blaster Master. Maar dat is de enige... Ja, dat is de enige... Eternal Ice is de enige game die ik... Uh, die ik, ...die ik heb. Zelfs Puma Street Soccer heb ik niet. Nou, dat, uh, dat zou toch een game moeten zijn... ...waar je over struikelt, zeg maar, over voetbalgames. Dus, uh, maar je had, nog een, ja, je had er drie liggen. Ja, eentje is natuurlijk al weggekaapt, uh, Steve. Maar welke game heb jij nog meer liggen voor je neus?
2: Ik heb nog meer Sunsoft Games, hoor. Ja. Maar uh, Ik, ik had zou er een drie... eentje bij jou verwachten, zeg maar. En dat is? Dat is Blaster Master. Ja, die heb ik dus niet... Oké. Okay. Ik vond dat tankje er altijd zo stom uitzien.
1: Ja. dat via the Third. <laughs> ja, maar ja <laughs>
2: ik heb ook helemaal geen nostalgie met, uh, met, met Blaster Master, maar volgens mij is die tof.
1: Ja, die is tof. Dat is de andere game die ik gespeeld heb deze week.
2: Oké.
0: Okay. Nou
1: ja, als we het toch beetpakken, Steve, we
0: gaan gelijk even luisteren wat hij erover te zeggen
1: heeft, die Niels. Uh... Dat hij de moeite waard is. Hij is de moeite spelen. waard. Ja, nou, ik heb uh, Blaster Master eigenlijk. Volgens mij had ik. Uh, ik heb hem wel gespeeld. Via de Virtual Console. Alleen. Toen klikte het nog niet zo. Oké. Okay. Uh, de reviews over die titel waren echt lovend. Ik kan me herinneren dat, er, dat het een 9 nee kreeg op uh, Nintendo Live. Wat een website was waar alle Virtual Console games voor gereviewd werden. Um, alleen toen ik het zelf speelde, toen vond ik het toch een beetje houterig en stijf overkomen. Ja. En dat is het eigenlijk niet. Als ik het nu weer opnieuw oppak, dan werkt het prima. Maar ik heb het een tijd laten liggen daarna. En toen heb ik de demo gespeeld van Blaster Master Zero. Die kwam eind vorig jaar uit. Is dat een, dus een Master make iets, toch? Ja, het is een... Ik denk dat Imagination het beste okay. zou zijn om te gebruiken. Het is eigenlijk een soort remake van Blaster Master 1... Ja. Maar wel uitgebreid. Met, met meer mogelijkheden, meer wapens. Uh, het, is wel, het is wel een betere versie van Blaster Master 1. En het is gemaakt door Inti Creates. Volgens mij wel in opdracht van Sunsoft. Of in ieder geval hebben ze de licentie van Sunsoft. Ja. Maar goed, Blaster Master is een game die zich het beste laat beschrijven, denk ik. Als een soort kruising tussen een Metroid en. het is ook. Deels gebaseerd op Metroid trouwens. Hebben de makers gezegd. Oké, okay. Misschien. Oh, niet. Dus, ja, ja, het is vooral, vooral Metroid eigenlijk. Dus je hebt een grote wereld... en je rijdt in, inderdaad in je tankje... en die tank die kan in drie richtingen schieten. Dus je kan vooruit schieten, achteruit schieten... en omhoog schieten. Ik dacht ook dat je diagonaal kan schieten... maar ik haal soms zeg maar, de, de remake en het origineel door elkaar... omdat ze yeah. zoveel op elkaar lijken. Um, maar in die tank... Heb je grof geschud. En uh, die tank die kan ook een stukje hoeven. Het is ook iets wat je unlockt volgens mij in de NES game. Uh, maar die tank die wordt geleidelijk aan beter in het spel. Omdat je meerdere upgrades krijgt. Bijvoorbeeld een, uh, een, een, een dikkere kogel. En daarmee kun jij rotzooi aan de kant schieten. En creëer je een tunnel waar je eerst niet door kon. Dat is de echte Metroid progressie in ja. het level design. Maar wat ook kan, is je kan uitstappen. En dan ben je een poppetje. Volgens mij heet die Jason.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk inderdaad, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. En dat poppetje die kan bijvoorbeeld van hele kleine laddertjes af, die kan hele kleine deurtjes door. Want het eigenaardige van deze game is, het is dus deels Metroid wanneer je in de tank zit. En het is deels een soort Gremlins 2 wanneer jij het poppetje bent en door een deurtje <laughs> gaat. Want dan wordt het een soort van top-down game waarin jij allerlei kanten op kan schieten. Ook een beetje Smash TV-achtig. En daar krijg je allerlei nieuwe wapens en abilities. En krijg je ook supervette eindbaasgevechten. Die best wel tricky zijn ook eens. Want ook dit is weer een moeilijk spel. Oké, okay, ook weer niet makkelijk dus. Nee. Maar um, uh, die afwisseling tussen dat top-down en dat tank gebeuren... Die, dat is heel erg leuk. Ze hebben een paar spin-offs gemaakt. En dan ze hebben een spin-off waar je alleen maar top-down loopt. En dat is eigenlijk een soort... Eigenlijk meer uh, die game die, die Steven net noemde. Dat Robo uh, Master of zoiets. Ik weet niet meer wat het was. Robo Warrior. Robo Warrior. Ja. Want, dus het is een Blaster Master branded game. Maar je kan wel bommen gooien. Net als in Robo Warrior. En het heeft hetzelfde perspectief. Dus eigenlijk is het Robo Warrior. Maar dan met een Blaster Master Sausje erover. Ja, waarschijnlijk...
2: En, waarschijnlijk heet hij in uh, Japan ook gewoon... Uh... Robo-Warrior. Dat zou zomaar uh, kunnen. Ja. Ja. Ik heb hem ook gezien toevallig vandaag. Oké. Okay. Ik wist dat niet. Ik, um, je hebt ook de muziek van, uh, van Robo-Warrior. Je hebt de gameplay van Robo-Warrior. Alleen die sprite, die lijkt dan zeg maar op um, het Jason. Plat, op, op Jason. Ja. En voor de rest is het gewoon Robo-Warrior. Een Gameboy-versie van Robo-Warrior. Dus die vind ik tof. Dus die <laughs> moet ik hebben. Dus die moet je hebben. Het is ook nog van Sunsoft, dus
1: de muziek zit ook wel goed.
2: Ik denk dat ze het alleen hebben uitgegeven, hoor. Want zeg maar de NES-versie van RoboWoy is uh, van Jalecko. Mm -hmm. En um, die muziek is gewoon identiek.
1: Dat zou best kunnen, dat ze het alleen maar hebben uitgegeven. Ja, maar dat weet ik niet zeker. Overigens schijnt Vester's Quest ook weer gebaseerd te zijn op die top-down Jason-levels. Uh, Vester's dat Quest dat zou het best kunnen. Het is een Adams Family game ja. waarin je vester bent. En daar heb je ook een wapen. En dat is echt heel unwieldy, dat wapen. Want het schiet niet recht vooruit, maar het schiet als een, met een soort oscillatie. Dus een golf. We noemen gewoon een met een boogje. Het schiet met een boogje. <laughs> ja, zoals je, je zoals schiet je heel pist. vaak om vijanden heen, net toevallig. Ja. Of je staat langs een muur en dan, dan gaat die direct die muur in en dan gaat je straal niet meer verder. Dus het is echt een verschrikkelijke. Ik vond het een verschrikkelijke game om te doen. Maar eigenlijk speelt het hetzelfde als die top-down Blastermaster levels. Oké. Okay. En het stomme is: alles van Blastermaster los van elkaar werkt goed. Dus die top-down levels die zijn echt leuk. Want daar heb je die, die hele, zowel uitdagende, maar ook hele leuke eindbaarsgevechten. En weapon upgrades. Dat is leuk. Maar ook het exploreren met die tank is erg leuk. Want. Die tank die springt gewoon, hè?
0: Oh ja, die kan springen, ja. Ja, en om platformjes op te komen.
1: Ja, en in het begin... dan kun je nog niet zoveel bereiken. Je springt gewoon te laag om sommige dingen te bereiken. Of de kogels die gaan niet door een bepaalde barrière heen. Maar geleidelijk aan het spel... dan krijg je dus die upgrades... om dat wel allemaal te kunnen. En dan wordt het een deels navigatie... en, en deels ook gewoon een hele toffe action game. Oké. Okay.
0: Nou... Wat een positiviteit uh, over deze uitgeverontwikkelaar, jongens. Sunsoft met de Blastermaster, oké. Okay. Ja. Nou, nee, Steve, dan gaan we toch weer terug naar jou, zeg maar. Want het was niet Blastermaster die je nog voor je hebt liggen.
2: Nee, ik heb mijn, uh, mijn favoriete Sunsoft game heb ik voor me liggen, uh, de Sunsoft game waar ik eigenlijk uh, het meeste mee heb.
0: Oké. Okay. Oh, dat maakt me altijd... Als je dat zo gaat zeggen, maakt het me nee, altijd zo. dat is
2: Festus Quest. Oh, toch wel?
1: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, joh, het wat... is Terminator. Te... Nee, dat is Festus Quest. Echt waar? Ja. Is dat je favoriete Sunsoft game? Ja, dat is
2: mijn favoriete Sunsoft game. Ga weg. Ja. Ja, dat is gewoon de game waar ik, zeg maar, de meeste nostalgie mee, uh, mee heb. Oké. Okay. Dat is, zeg maar, de, de game van, uh, van Sunsoft die ik het langst heb gespeeld. Want Gremlins 2, die had ik uh, vrij snel uitgespeeld. Die heb ik vaak nog aangeraakt, hoor. Batman, die had ik niet zelf. In Festus Quest, daar heb ik, echt, uh, heel, die heb ik echt heel veel gespeeld. Um, daar heb ik echt moeite voor moeten doen om hem uit te spelen.
1: Dat geloof ik meteen.
2: Met het afschuwelijke wapen. Ja. Dus, uh, dus een... Afschuwelijke wapen, de beste is het game van Sunsoft. <laughs> <laughs> Eén één apart wapen wat, wat anders speelt dan je gewend bent, maakt het nog niet een slechte game.
0: Oh, ik zie het nu inderdaad, joh. Die balletjes komen er draaiend uit, joh.
1: Dit is ook, trouwens ook een game hè, van Sunsoft, de Amerikaanse afdeling. Maar die is dan weer ontwikkeld in Japan. Dus dat is ook weer met papieren documenten die dan over de post worden gestuurd. En deze game kwam eigenlijk een tijdnood in de ontwikkeling. En dat had dan denk ik ook te maken met die, ja, die vertraging die je meemaakte... dat je niet direct met elkaar kan communiceren. En daarom zijn er een aantal ideeën ook niet ingekomen... en heeft het Japanse programmeerteam zelf maar bepaalde beslissingen gemaakt... om hun milestones te halen. Er zouden meer mechanics in zitten. Je hebt een heel lang artikel over de ontwikkeling van Festus Quest, maar ik weet niet meer welke... Oh, die ga ik wel vinden. Die ga ja. ik wel vinden. Het heet dus, iets met Golden Age of, uh, of uh, Sunsoft. Zoiets heet het.
2: Oké. Okay. Ja, ik vond het, het echt een leuk spel om gewoon door die wereld uh, te dolen. Op zoek naar upgrades en op zoek naar, naar de huizen waar je dan zeg maar tegen de bazen moest vechten. En, uh, en die huizen, daar kwam je zeg maar in een, um, in een 3D wereld terecht. Oké. Okay. In een 3D doolhof dat je zeg maar euh, scherm voor scherm dan zeg maar door dat huis euh, liep, want scrolde natuurlijk niet. En dan moest je zeg maar daar doorheen zien, euh, zien te komen en dat was ik helemaal niet gewend. Dus van, dat vond ik reten moeilijk. Nu weet ik van joh, zorg ervoor dat je virtueel gezien je linkerhand altijd op de linkermuur houdt of je rechterhand op de rechtermuur. Dan, dan loop je vanzelf alle muren langs en kom je vanzelf bij de exit. Maar uh, dat wist uh, tienjarige Stefan niet.
0: <laughs> oh, ik zie het inderdaad hier ja. Ja, ja inderdaad, ja. het is plaatje voor plaatje. Maar uh, zeg maar wat die laat zien. Je loopt er niet vloeiend doorheen. Maar het is inderdaad oude Ultima of weet ik van achter zo'n soort perspectief is het inderdaad ja. Ja. Nee,
2: ah, ik grappig. weet niet. Ik weet niet wat. Uh, ik weet niet wat die game had. Maar die game had gewoon iets wat gewoon een bepaalde aantrekkingskracht op mij uh, uitoefende.
0: Ja, soms heb je dat gewoon een klik met een game.
2: Ja, en um, mijn beste vriend van de basisschool die vond het spel echt afschuwelijk. En ik vond het gewoon echt heel leuk. Dus. Um...
0: Maar apart hè, hoe dat dan. Ja. Uh, in zo'n tijdperk zeg maar, dat dat toch, toch verschil dan, dan zo'n wijs tussen zat. Maar je hebt hem uh, wel. Dat was, was ook
2: even mijn kennismaking met de Adams Family. Uh, Toen kende ik de Adams Family uh, nog niet, pas na uh, deze game. Um, heb ik zeg maar uitzendingen gezien. Echt van die zwart-witte uitzendingen van de Adams Family. Hadden
0: we die, Hadden die toen we... hier al wel in Nederland dan? Hey? Op tv of iets? Skytchen dan denk ik. Oh ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Want ik heb die tv-serie nooit gezien. Volgens mij heb ik een keer een film gezien of zo. En, ja, en, en de game op de Amiga heb ik gespeeld. En, uh, maar dat was het wel ongeveer. Maar ik denk niet dat ik in die tijd al wist wie of wat de Adams Family ook inderdaad was, uh, Steve.
2: Nou, ik, uh, ik, ik weet nog wel dat ik zeg maar, um, ik was in ieder geval wel op de leeftijd om, om Morticia heel erg interessant te vinden. Ja.
0: <laughs> ja, en die hand een beetje eng waarschijnlijk.
2: Nee, die hand was wel komisch.
0: Oh ja, oh ja, oké. Okay. Die hand uh, was wel
2: komisch. Dus, uh, maar heb je, ik, ben je, nog, ik ben nog steeds op de leeftijd om Morticia heel erg interessant uh, te vinden hoor.
0: Ja, hoe ze er toen uitzag.
2: Ook hoe ze er nu uh, uitziet. Want uh, er komt namelijk een Adams Family Musical, zag ik toevallig vandaag. Oké. Okay. Dat is heel toevallig. En Morticia Adams wordt in Nederland dan gespeeld door Pia Dowers. En uh, ik, uh, ik heb echt een enorm zwak voor Pia Oké, okay. dus dat, is ook dat niet, vandaan is ook dan? ook niet meer de jongste. Ja, hetzelfde als, <laughs> hetzelfde als Festus ben me zwak voor Festus Qu denk ik. Ja. Dus, maar laat ik zo zeggen, uh, ondanks dat ze, uh, dat ze niet meer piep is. Als er één bekende, Nederland uh, bekende Nederlandse zou moeten zijn waar ik wel een beschuitje mee zou willen eten. Ik weet da het niet, jongens.
0: Dan dus is het Petronella uh... Irene Allegonda Douwens. Wat zo heet ze. Hoe oh, heet ze zo? Zie ik hier, ja. 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 Okay. ja. En ze is inmiddels 53 jaar.
2: Ja, dat is uh, uh, goed geconserveerd, zeg ik dan.
0: Ja, ik zie het inderdaad staan. Piet ik Douwens. Ik moet zeggen, ze heeft
2: ook wel, ze heeft ook wel alle, alle assets om een goede Morticia Adams uh, te spelen. Ja. Ze heeft uh, alles wat je ervoor nodig hebt.
0: Ja. <laughs> Ik zie het inderdaad, ja. Het ja. Is, uh, ik zie het hier staan ook dat ze het gaat doen inderdaad, ja. Jeetje, in het theaterseizoen 2018-2019. En wie speelt
1: dan IT? Hans Krok Kassen...
2: of zo? Dat worden we wel door een goed stukje theatertechniek uh, opgevuld, ah, denk ah, ik. Okay.
0: Dat denk, ik, uh, dat denk ik ook wel, inderdaad. Ja, nee, wie uh, de rest gaat spelen, kan ik. Uh, er staat hier echt heel veel tekst in één keer. Dat uh, trek ik er niet zo snel uit. Maar uh, Cousin It, uh, ja, hij zal er vast en zeker in zitten. Nou, apartje, uh, Steve. Maar heb je hem uitgespeeld toen je jong was eigenlijk? Ja,
2: zeker, zeker. Hier is ook wel de Nintendo Hulplijn voor uh, ingezet, hoor. <laughs>
0: Ja, ja, werden ze weer gebeld in het nieuwe Gein of waar ze ook zaten op dat moment. Nieuwe
2: Gein, inderdaad, ja, van, uh, ja, uh, heeft u van mij de. de uh, uh, kunt u mij helpen om door dit doolhof heen te komen? hadden nou, ze echt precies het hele stappenplan van links, links, rechts, 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 rechts links, links. En dan kun je bellen. ja, sorry meneer, ik heb dat niet goed genoteerd Mag ja. ik nog een keer.
0: <laughs> ja, want dat deed je het natuurlijk snel opschrijven en dan weer ophangen en dan
2: ja, proberen. Hartstikke bedankt, hartstikke bedankt. En dat bedankt was toch niet goed
0: <laughs> ja, en dan weer bellen. En dan moest je weer een woensdag wachten. wat waren ze alleen op woensdag open dan? He? ja
2: alleen op woensdag open.
0: oh. Yeah. heeft het dan wel
2: eens verteld? Ja, weer op
0: woensdag. alleen de woensdagmiddag natuurlijk, want dan waren de scholen uit natuurlijk. ja. ja, ja, dat schi echt, ja. schitterend. ja. sunsoft. Nou ja, die hebben toch nog best wel, uh, best wel wat games. Nou ja, bij jou liggen, liggen er meerdere, maar sowieso drie games die echt wel heel goed zijn, Steve.
2: Ja, voor mij wel. En ik heb ook nog uh, de Batman, um, de Game Boy-versie van Batman.
0: Oh ja, die hebben ze ook die gedaan, ik ook. zag
2: ik. Ja, waarin Batman rondloopt met een pistool. Oh ja, dat was vreemd, hè? Ja, dat is vreemd, want Batman is juist volledig anti-guns. Ja. En Batman die, um, die gebruikt juist geen guns, omdat zijn, zijn ouders, zeg maar, met, zijn doodgeschoten.
0: Ja. Dat dus
2: is die toch heeft, die apart. Heeft, hij heeft juist een gun-trauma. Het
0: is toch wel apart dat ze dat erdoor
1: hebben gekregen dan met die licentie.
2: Ja, ja. Ik, uh, ik weet niet hoe dat
1: gegaan is. Ja, misschien die magische connecties weer, hè? Ja, Volgens ja. mij is het meer zo'n tranquilizer gun. Oh, want, is dat het? Want ze moesten twee dingen garanderen tijdens de ontwikkeling van Batman. Eén is, niemand kan dood in het Batman-universum. Ja. Alleen het stomme is wel, je ziet soms echt poppetjes die schieten op jou... en dan schiet je terug en ontploffen ze, maar goed. De, <laughs> misschien is dat een soort Mooi, rookwolk.
0: Man. Ja, nou ja, ze zullen waarschijnlijk bedoelen... Kijk, je hebt natuurlijk altijd van die goons, zeg maar. Van die, van die, ja, weet je, de, je hebt... Je hebt, de, je hebt de, je hebt Penguin en die heeft dan een heel leger aan, aan domme, domme kracht. Ja, die zullen waarschijnlijk wel een soort van dood mogen. Maar de echte hoofdpersonen, zeg maar, die mogen natuurlijk nooit dood. Want hè, Penguin gaat nooit dood, de Joker gaat nooit dood, Batman gaat nooit dood. Dat is niet helemaal uh, uh, natuurlijk helemaal waar, want er zijn wel uh, comics geweest waar ze toch wel in een keer een superheld in hebben afgemaakt. Maar dus ik snap die regel wel, ja. En wat was die andere? Die zoek ik op.
1: Oh. <laughs> Even kijken.
2: En wat ik ook in mijn collectie heb. En daar had ik toevallig juist recent over nagedacht. Um, ik dacht, het is dus geen. Je had gelijk Niels. Het is geen Titus Game. Um, Zero, de Kamikaze Squirrel. En. Um, Arrow, de Acrobat. En waar ik over nagedacht heb. is om deze draken weg te doen. Oké. Okay. Die hebben ze niet gemaakt. Die hebben ze alleen uitgegeven. Wat een draken. Echt.
0: Ja. Ja, ja, dat, ze, ja, ze hebben echt zoveel uitgegeven ook, joh. Als je die lijst bekijkt met games en heel veel arcade ook. Daar hebben ze ook heel veel, uh, ook heel veel neergezet. En dat is uh, die lijst met, met, met titels. Ik weet niet hoeveel te zijn, maar als je kijkt vanaf 1978 tot en met. Uh, ja, 95, nou nee, tot eigenlijk tot 2000, zeg maar. Dat ze echt, echt zoveel titels waar ze iets mee gedaan hebben.
2: Ze hebben ook een van, uh, ze hebben ook de arcade versie van een van mijn eerste spellen ooit gemaakt. Oké, okay. Kangaroo op de Atari 2600. Kangaroo, oh ja, ik zie het ja,
0: 1992 ja. kwam dat uit.
2: Ja, het spel wat ik uh, ken als Kangaroo, dat, uh, daar hebben ze dan niks mee gedaan. Dat is uh, zo'n Atari poort volgens mij, rechtstreeks Atari poort Ja. Maar het, het origineel, wat er echt wat veel sneller speelt, wat er veel beter uitziet. Um, het is ook gewoon een Donkey Kong-kloon hoor, in ja. veel opzichten. Maar dat is uh, dus van Sunsoft, dat wist ik niet, heb ik geleerd.
0: Oké, okay. ik zie uh, wat mij vooral opvalt is dat in het beginjaren of beginjaren tachtig, dat arcade games moesten vooral als naam uh, hebben één woord ik zie echt kangaroo, runaway, Arabian, Markham, Ben-Bam, Cosmopolis, Guinness, allemaal van die korte namen zeg maar die mensen makkelijk konden onthouden. Wel grappig dat dat in die tijd uh, dat het in die tijd zo werkte. Ze nu. hebben ook
1: echt wel een shitload aan NES-games gemaakt, maar ze waren ook een van de eerste developers die een licentie had om uh, games op de Famicom uit te geven. Oké, okay. alleen was toen nog een kwotum aan het aantal games wat je uit mocht geven. Dus wat hadden ze gedaan bij Sunsoft? Als je goed oplet, dan zie je bijvoorbeeld bij de games als Blaster Master dat die developed is, niet door Sunsoft, maar door Tokai. En dat was een verzonnen bedrijf om, om die limitatie heen te komen.
2: Dat oh, echt, je dus ja? toch
1: meer games kon uitbrengen. Het is net als Namcot, als je dat nog kent. Tenminste, ik denk dat dat het hetzelfde was. Namcot was eigenlijk Namco. Ja. Yeah. Um, maar gewoon maar met een teetje erachter geplakt met een teetje erachter en volgens mij is dat ook om, om die, die quota heen te komen, want je mocht maar zoveel games per jaar maken en ah, apart. ze hadden eigenlijk maar twee volgens development mij stations vooral in Amerika dat kan, ja maar ze hadden maar twee development stations en die kosten echt iets van misschien het equivalent van 25.000 euro per stuk of zo. ja yeah. Dus ze hebben hun eigen tools ook gemaakt. Ze zijn ook later hun eigen cartridge chips gaan maken voor de Japanse games, de Famicom games. Net zoals um, bijvoorbeeld Konami, weet je wel. Die hebben van die speciale chips waardoor ze meer of betere muziek kunnen laten spelen of meer sprites kunnen laten zien. Ja. Alleen in de localisatie kon dat niet meer, want de Amerikaanse NES die had een lockout chip. Dat is het oh, ding dat zo. gaat knipperen als je niet iets van je regio afspeelt. Dus ja. toen hebben ze alles moeten poorten naar een chipset die wel van Nintendo zelf was. Om het in Amerika en Europa uit te kunnen brengen. Vandaar dat de muziek ook anders is soms tussen Sunsoft Titles op de, op de Famicom en Suns of Titles op de NES. Weet je wat
0: een gedoe destijds allemaal zeg. Ja, het zal nu waarschijnlijk ook nog heel veel ja, dat gedoe zijn. Het hebben wel
2: voor zichzelf gewoon lastig gemaakt hoor.
1: ja. Ik heb de twee regels waar ze gaan moesten houden bij het maken van een game voor oh, Batman. Ja. Dus regel 1. Batman uh, vermoordt niemand. Oké. Okay, en ja. regel 2, en deze nou komt hij. De cape van Batman sleept niet over de grond. <laughs> Oké. Okay. Dus wat doen ze in het spel? Um, rent Batman alleen maar? Je kan niet gewoon lopen. Je rent, dus die cape die wappert altijd achter je aan.
0: Oh, slim zeg. Ja, jeetje wat aparte regels.
1: Ja, Sleep ja ik denk dat even. tegenwoordig heb je veel
0: strengere regels dan dat. Dat denk ik ook wel, want als dit de enige twee regels waren waar ze zich aan moesten houden, hadden ze enorm veel vrijheid. Ja. En tegenwoordig is dat allemaal uh, is dat natuurlijk allemaal afgebakend, want ja, er moet natuurlijk een bepaald image neergezet worden. En uh, er wordt er zelfs aan lettertypes gemorreld en, en dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel... Uh, ja, wel twee mooie regels. Als dat de enige zijn, dan uh, konden ze inderdaad een hoop kanten op, uh, die gasten. Oké, okay, zijn er nog dingen dat je denkt van... nou, dat wil ik nog uitlichten, wil ik nog noemen, een game of iets... of wat dan ook over Sunsoft uh, toevallig, iemand nog iets? Ik heb er
1: eentje. Oké. Okay. Ik heb er eentje en uh, dat is dankzij de Virtual Console. Ja. En de Virtual Console is ook hoe ik de meeste Sunsoft games heb leren kennen. Daar zijn een aantal van die games op uitgekomen... En ook wat obscuurdere, zoals bijvoorbeeld Euphoria.
0: Oh, ik dacht, je gaat Waku Waku 7 zeggen, want daar hebben ze ook ooit iets mee
1: gedaan. Oh, damn. En ja, daar heb ik het in de podcast ook over gehad. Ja, precies. Dat is die Fighter. Die was nou ja. best wel leuk. Dat is waar, die was ook van Sunsoft. Ja. Nou ja, dit is Euphoria, weer een NES game. Een vrij late NES game, volgens mij. Die, dacht ik, alleen in Japan en Europa uitgekomen is en niet in Amerika. Maar dit is ook een soort um, Metroid-achtige game-structuur. Maar dan gewoon met een heel grappig poppetje. En ik dacht dat je uh, vriendjes moest redden. En op het moment dat je ze redt, dan kun je hun worden. En oh, dan okay. heb je een soort sneeuwpopje en, en een visachtig ding. En die hebben ook allemaal hun eigen abilities. Dus de ene die uh, kan bijvoorbeeld gewoon over ijs lopen, alsof het gewoon grond. Gewoon uh, zand is en de andere niet. Ze hebben allemaal. hun, ja, hun eigen pluspunten. Ja, precies. En kan je uh, daar, kon
0: je daar dan vrij tussen wisselen? Of uh, bepaalde het level dat, zeg maar
1: wie je was? Daar kon je vrij tussen wisselen. Oké. Okay.
2: Ja. Nadat je ze verdiend had, dan hè?
1: Nadat je ze verdiend ja, had. Ja, precies. En dat zijn dan ook meteen je abilities. Waarmee je dan weer verder kan gaan exploren. Dus de ene die kan dan. Uh, uh, bijvoorbeeld helemaal niet zwemmen, de anderen weer wel, dan kan er weer iemand tegen de muur opklimmen en dat kunnen de anderen weer niet. Dus eigenlijk is het een soort Metroid meets misschien wel Mega Man, omdat je bij Mega Man altijd een stage kiest en dan ja. de power-up kreeg, en dan kon je, kon je weer vrij een andere stage kiezen. En in Euphoria heb je dus ook niet per se een hele strakke volgorde om dingen te doen, van hoe ik het me herinner.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik, ik, ik ken die hele game niet, joh. Euphoria. Het is dat hij zo duur is. Dit zou wel een game zijn die ik anders zou willen hebben. Ja, het is echt
2: een tof spel. Die heb ik ook uh, gezien in het kader van deze uitzending-aflevering.
0: Euphoria de Saga, zo heet die. Oké. Okay. Ik heb nog nooit. Uh... Oh! Ik herken die cover. Uh... En die vier portretjes. Ja. Ja, ja met, dat, met die letters die zeg maar van boven naar beneden staan. Ja, ja, ja. Ik heb de game nog nooit gezien. Ik heb het ook nog nooit gespeeld. Uiteraard dan niet, anders had ik het wel ook gezien. Maar ik ken die cover, ken ik inderdaad. Dat heb ik vast eens een keer op een beurs zien liggen. Of misschien een keer ergens voorbij zien komen op het forum. Oh, deze game. Je kan hem wel op je mobiel spelen, Niels. Is dat zo? Ja, ik weet niet wat voor mobiel je ervoor moet hebben, maar hij is in uh, 2003 is hij uitgekomen in Japan voor de mobiele telefoon.
1: Dat is nog Symbian OS of zo. Ja, waarschijnlijk wel inderdaad. En de laatste, op de Wii U is die
0: er voor de Virtual Console, 9 oktober 2014 uitgekomen.
1: Ja, dat, die had ik dus gedaan.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, grappig zeg. Oh, dat het zo'n dure titel is, joh. Ja, ja goed weet je, dat, dat, uh, dat zien we natuurlijk wel vaker met, uh, met games, dat ze wat duurder zijn. Nou, mooi om mee, uh, mee af te ronden uh, deze uitzending uh, over, uh, over Sunsoft. Weer is wat anders om een uh, ontwikkelaar bij te pakken dan een uh, reeks. Nou, misschien dat dit iets, uh, iets is wat we in de toekomst nog wel een keertje kunnen gaan doen. Al kwamen we er aan het begin van deze uitzending achter dat we het toch al een keer gedaan hadden. Met Lucas Arts. Maar ja, goed, dat was... Uh, dat, dat is... Ah, daar komt die jongens. Hier komt, oh, komt zo'n mooie brug. Dat is wel bijna vijf jaar geleden dat we daar... Dat we het daarover gehad hebben. Hoe doet hij het? Ja, oh man, echt hè. Broeden, nachtenlang, alles. Uh, maar dat is onze volgende uitzending die we gaan opnemen. Het, uh, normaal gesproken weten we het soms niet. Of hebben we een aantal onderwerpen waar we iets uit uh, moeten gaan kiezen. Maar de volgende uitzending gaat over ons vijfjarig bestaan. Vijf jaar, Steve.
2: We uh, kunnen het ook gewoon overslaan en niet vieren. Hé?
0: Nee joh. Bent, nee, natuurlijk niet. Je bent niet fris, joh. Nee, tuurlijk, tuurlijk niet. niet.
2: Daar moet je toch bij stilstaan. Ja, en dat gaan we ook doen. Uh, dat gaan we groots doen. Groots ja. met SCH. Oh,
0: dat is een mooie groot, zeg. Ja, ja. Nee, we gaan dat inderdaad doen. en We hebben, uh, zoals het eruit ziet, in ieder geval uh, twee sessies met wat gasten. Uh, ja, en we hebben, mocht je het nog niet gedaan hebben, we hebben op het uh, forum is een topic... Waar je uh, uh, je mening mag geven over onze podcast in vijf simpele vragen. Wat je van de onderdelen vindt, van de lengte, uh, wat je misschien anders zou willen zien of wat we zouden kunnen verbeteren. En er zit een vakje onder waar je ja, je altijd al prangende vraag uh, die je aan ons hebt willen stellen, dan eindelijk mag stellen. En ja goed, daar gaan we langslopen in die... Uh, in die uitzending, langs de vragen die jullie ingestuurd hebben. En dat is echt heel divers, kan ik je vertellen. en uh, Daar zitten echt leuke dingen tussen. Misschien ook wel, nou nee, ontroerend wou ik zeggen, maar dat is overdreven. Maar er zitten leuke dingen tussen. Uh, vragen waar we misschien toch eens eventjes goed over na moeten denken. Ja, natuurlijk zit er ook onzin tussen. Maar ja, het mag allemaal en het kan anoniem. Dus ja, mocht je
2: iets dat je denkt... Anoniem zelfs. Anoniem. Dan ga ik ook vragen stellen.
0: Ja, nou, dat is heel goed, Steve. Ik, ik zou je er wel een tipje bij geven. Uh, doe dat niet vanaf een pc... waar je ook wel eens op het Butterbashers Forum bent geweest. Want uh, de website SurveyMonkey... houdt bij vanaf welk IP-adres het komt. Dus in principe zou ik kunnen achterhalen. Oh, zo,
2: anoniem is het ook weer niet.
0: <laughs> en, en ik kan je vertellen, ik kan je verklappen dat aan sommige vragen en opmerkingen ik ook ik heb kunnen zien van wie het afkwam zonder dat daar een naam bij stond. Uh, moest ik een beetje verpuzzelen, maar sommige heb ik. En sommige mensen hebben er wel een naam onder gezet. Maar goed, dat mag allemaal. Dat is iets wat we de volgende uitzending, uh, volgende uitzending gaan doen van, uh, van ButtonBashers podcast. Gaat het eindelijk gewoon een keer over ons? Nou ja, goed. Het gaat altijd een beetje over ons en wat wij gespeeld hebben. Um, nou, iedereen, bedankt voor het luisteren. Uh, ja, ik heb heel veel zin in de volgende uitzending, uh, want dat wordt enorm leuk, denk ik. En ik hoop dat jullie er allemaal weer luisteren. Dus tot de volgende keer.